0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lot und Christian Schmidt.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer zu einer neuen Heftkritik und dieses Mal eine ganz besondere. Wir haben uns bisher zehnmal in der Heftkritik Gamester-Ausgaben angeguckt, zehn verschiedene. Und jetzt dachten wir, wird's mal Zeit, einen Magazinwechsel vorzunehmen und deswegen gucken wir uns heute die Erstausgabe der GamePro an. Und wenn ich wir sage, dann meine ich wenigstens mich, denn ich hatte mit der Ausgabe nichts zu tun, sondern die beiden zentralen Köpfe hinter diesem Magazin, nämlich natürlich zum einen den Chefredakteur Gunnar Lott. Hallo Gunnar. Hallo und unser Spezialgast heute für dieses Gespräch und ich freue mich sehr, dass er da ist, ist der stellvertretende Chefredakteur der GamePro in dieser Gründungszeit, der André Horn. Hallo André. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt über die erste Ausgabe der GamePro, bekanntlich eines der großen deutschen Spielehefte, das es bis heute gibt. Ich habe jetzt nicht ausgerechnet, wie lange das her ist, aber es ist schon weit über ein Jahrzehnt.
2: Es ist mehr, es ist diesen Monat hat die GamePro ihr 20-jähriges Jubiläum tatsächlich. Also dazu muss man sagen, zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, ich weiß ja nicht, wann ich es ausstrahlt. Also im August 22 hat die GamePro ihr 20-jähriges Jubiläum tatsächlich, ja.
1: Wahnsinn, gell? Wow, also da ist aus diesem Samen, den ihr damals gepflanzt habt, also ein kräftiger Baum gewachsen, der bis heute Früchte trägt. Das ist natürlich schon mal eine erfreuliche Nachricht. Und jetzt bin ich gespannt, wie diese Erstausgabe aussieht. Wir blättern die gemeinsam durch. Und wie das bei uns zu so Usus ist, haben wir euch, unseren Unterstützern, auch einen Scan zur Verfügung gestellt. Den könnt ihr also runterladen und mit uns blättern. Das ist nicht das vollständige Heft, sage ich mit dazu, sondern das sind ausgewählte Inhalte daraus. Aber wir werden auch nur über das sprechen was der Gunnar uns hier ausgewählt hat.
0: Jetzt bin ich nämlich schuld. Ich habe das selber gescannt, weil, wir legen es hier gleich offen, Webedia hat keine Kopie mehr der ersten Ausgabe. Aha, gibt's es doch nicht. Echt? Ja, die haben kein PDF mehr. Ich musste mein Printheft dafür einscannen und aufbiegen, mein kostbares Printheft.
1: Gleich mit Wikipedia shaming angefangen. Das sind doch Kooperationspartner für uns, genau. Was machst du da? <lacht> Vielleicht ist das ein Ansporn für die Kollegen, doch nochmal in ihren Archiven zu kramen und zu gucken, ob man nicht dort noch ein PDF auftreiben kann. Also generell, von der GamePro gibt es ja kein digitales Heftarchiv. Ne? Von der GameStar kann man ja im Plus-Abo bei GameStar.de kann man alle Hefte angucken als PDFs runterladen. Aber bei der GamePro gibt es das leider nicht, was echt schade ist.
0: Ja, das finde ich auch. Ich hätte da gerne nochmal alles durchgeschaut und bin jetzt auf mein Restarchiv zurückgeworfen. André, hast du noch alle Ausgaben? Nee, ne? du hast ja sogar diese nicht mal mehr gehabt ich vermute schon, dass ich sie habe. Ich habe halt so ein Außenlager irgendwo in so
2: einem self storage und da sind wahrscheinlich die Hefte. Aber glaub mir, das wäre eine größere Expedition, da jetzt reinzugehen, abgesehen davon, dass man den momentan nicht mehr betreten kann. Ich müsste also erstmal alles aufräumen und dann würde ich sie wahrscheinlich irgendwo finden, weil ich glaube nicht, dass ich sie weggeschmissen habe. Ich glaube, ich habe sogar noch die ganzen, das wäre vielleicht so eine leichte Einleitung schon ins Cover rein, ich glaube, ich habe noch diese ganz alten Entwürfe, weißt du, noch die ersten mit Lara, noch drauf mit dieser roten und blauen Unifarbfläche, die der Helfer damals gemacht hat, das Layoutbüro. Die habe ich da, glaube ich, auch noch drin im Karton.
0: Genau, die habe ich hier vor mir liegen. Die habe ich auch schon verschiedentlich hin und wieder mal rumgezeigt. Der hat ja der Layout ja immer so Buntpausen von gemacht, also die dann halt ausgedruckt und auf ein Heft geklebt, damit man das anfassen konnte und so. Und damit gehe ich heute noch zuweilen rum und zeige das Leuten, weil eigentlich fand ich die cool. Niemand außer mir fand die cool, aber ich fand die super.
2: Ich fand die schon auch cool und ich finde auch gerade jetzt, wo ich nach all den Jahren dieses Cover wieder sehe, wir hatten ja dieses hehre Ziel, wir sind stylischer als die anderen und mehr Mut zur großen <lacht> Farbfläche und dann sieht man das Cover, was am Ende rausgekommen ist und dann sieht man die
1: sehr sich gründlich durchsetzen konnten. Sieg des Pragmatismus oder des Verlagsleiters?
0: Nee, das ist eine Geschichte des Scheiterns, dieses Cover, wenn man ganz ehrlich ist.
1: Also von
0: dem, was wir so vorhatten, ist das in vielerlei Hinsicht gescheitert. Und es zeigt aber auch
2: schon hinleitend, ne? das Cover hat uns auch wieder die vielen Tücken des Multiformats aufgezeigt. Also so diese Komplexität, die damit einhergeht, dass man eben mehr als ein System covern muss und das zieht sich auch so ein bisschen, glaube ich, durch die Ausgabe, wie sehr wir damit gekämpft haben, dieses Multiformat-Thema halt wirklich angemessen darzustellen in so einem Magazin. Wir waren nicht die Ersten, die Multiformat gemacht haben, aber wir wollten es halt cooler machen, ne?
1: Ah, das wäre jetzt tatsächlich eine perfekte Überleitung für das Cover und ich stelle das mal ganz kurz gedanklich zurück und frage euch da gleich nochmal danach, aber vorneweg muss ich euch noch eine Metafrage sozusagen stellen und ich sage dazu, unsere Rahmensetzung, unsere Aufgabe ist heute nicht die Entstehungsgeschichte von der GamePro zu erzählen, das soll woanders passieren, sondern wir reden jetzt schon explizit über diese Erstausgabe und die Designentscheidungen, die da reingeflossen sind und natürlich das Ganze drumherum, aber eine Frage weg: wie habt ihr beiden euch denn eigentlich getroffen? Wie seid ihr zusammengekommen für dieses Heft?
0: Das ist ja ein bisschen eine absurde Geschichte. Das ist ja schon wieder eine Vorgeschichte dann.
1: Ja, die darfst du erzählen. Da hast du meine Genehmigung. Also nur ganz kurz,
0: es wurde ein Chefredakteur gesucht und ich war nicht die erste Wahl, sondern es wurden zwei externe Kandidaten evaluiert, von denen ich weiß. ja, Vielleicht waren es auch 25 und die anderen haben sie mir nicht gesagt. Aber zwei Kandidaten und das eine war der André und das andere war der Andreas von Lepel, der Screenfan chefredakteur der damalige oder dann schon nicht mehr Screenfan chefredakteur Und dann hätte es einer von beiden werden sollen. Ich nehme an Andreas von Lepel, weil der erfahrener war und... Und auch besser im Blenden von Verlagsleitern, wenn ich das mal so zynisch sagen darf, oder im Verlagsleiter wegblasen mit schönen PowerPoint-Präsentationen. Und dann hat Jörg interveniert und mich protegiert.
1: Also Jörg Langer, der Chefredakteur der GameStar.
0: Jörg Langer, genau, der GameStar, so wie ich das erzählt bekommen habe. Und dann war plötzlich ich vorne und dann habe ich mit den beiden Kandidaten gesprochen, ob einer von den beiden mein stellvertretender Chefredakteur werden will. Was ein bisschen eine schräge Konstellation ist, ehrlich gesagt. Aber bei Andre und mir ist ja dann die Führungskapazität noch ein paar Mal hin und her gewechselt. Insofern gleicht sich das über die Zeit aus. Genau. Und dann war aber für mich da ohne weitere Überlegung klar, dass André derjenige ist, mit dem ich das machen will. Und dann hat der auch glücklicherweise standpede ja gesagt, damit es auch echt losgehen konnte. Und der hat dann auch wirklich nur, ich glaube, du hast doch am 1.7. angefangen, oder? Nur zwei Wochen nach mir. Yeah. Ja,
2: genau. ich habe ganz fix angefangen, weil ich war vorher ja bei Computech mal eine ganze Zeit lang und war danach pa manager bei Funcom und habe erst in Oslo gearbeitet und dann in Zürich im Homeoffice. Und irgendwann sprach mich halt Jörg Langer an und sagte halt, es würde ein Chefredakteur für ein neues Magazin gesucht. Und fand ich super, weil ich wollte auch eigentlich wieder eher in die Medienseite zurück. Bin es dann aber eben nicht geworden, wurde dann aber eben eingeladen, mich mit Gunnar zu unterhalten. Wir kannten uns ganz sporadisch vorher, weil ich weiß noch, ich war einmal auf Pressetour mit Anarchy Online in Funcom-Mission, da war ich bei Gunnar, ja. bin da vorstellig geworden. Ist nicht so richtig drauf angesprungen aufs Produkt. <lacht> war aber zu dem Zeitpunkt, da war auch schon kalter Kaffee, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, genau. Und für mich war das aber damals die Chance, so ein neues Magazin zu machen. Mir war das völlig wurscht, ob ich Chefredakteur oder Stellvertreter, Chefredakteur werde. Also ich kam aus einer leitenden Redakteursfunktion bei Computec, war dann irgendwie Central European PR Manager bei Funcom. Für mich war auch der Stellvertreter, Chefredakteur eine super Sache. Vor allem, weil diese Neugründung war halt natürlich das, was einen halt echt gekickt hat. ne? Also so was von Grund auf Neubau. Und das war halt schon geil. Dann geben sie dir noch Geld dafür. Voll gut.
0: Nicht so viel, wenn wir ehrlich sind. Das war mir wurscht. <lacht> und da wir von den Interessen her und von den grundlegenden, will ich sagen Fähigkeiten, aber von den Interessen her, auch ziemlich auseinandergingen, hat sich das auch, glaube ich, ganz gut aufgeteilt von Anfang an. Wir sind uns auch nie in die Quere gekommen in der GamePro-Zeit. Ich wurde ja als der Konsolenmann quasi sozusagen dazu geholt, ne? Genau, damit da wenigstens einer dabei ist, eine Ahnung von Konsolen hat. Genau. So ist es. Du musstest dann halt ein bisschen die Street-Credibility für Konsole reinholen. Und du hast dich super stark um die DVD gekümmert. Das war auch echt nicht meins, das ganze Video-DVD-Thema. Also wir wollen ja
2: nicht die Geschichte der GamePro erzählen, wollen wir auch nicht. Aber das waren halt eben so Themen. Man konnte halt einfach damals nicht wie beim PC mal so eben Bildschirmfotos machen. Ne? Da musste halt ein spezieller Rechner konstruiert und angeschafft werden. Und ich war halt der Depp, der dann irgendwie zwei Wochen Zeit hatte, das irgendwo zu organisieren, wo wir so einen Rechner herkriegen.
0: Ne? Hast du bei Richard Leadbetter gekauft? Weiß ich noch wie heute. Ja, genau. Die gibt's heute noch, ne, die
2: Digital Foundry. Aber wir wollen ja über die erste Ausgabe reden. Christian, du musst hier
1: einfach härter rein moderieren. Du merkst das schon. Du musst hier einfach härter rein moderieren. <lacht> ich merke schon, ich hänge hier an euren Lippen. Das hält mir da schwer. Aber gut, also soweit ich weiß, hattet ihr ja nicht viel Zeit, um diese Ausgabe zu konzeptionieren, umzusetzen und an den Markt zu bringen. Das ist ja die 10 2002 Das ist immer eine der wichtigsten Ausgaben des Jahres, wo das ganze Herbstgeschäft dann abgefrühstückt wird. Aber ihr hattet zumindest bei IDG ja schon Infrastruktur. Es gab diese Nullnummer in Form eine Sonderhefts vorher das mich Schneller gemacht habt. Es gab natürlich die GameStar, es gab die GamePro in den USA, also ein bisschen was war schon da, aber ihr musstet euch ja jetzt trotzdem darauf verständigen, wie soll das sein. So, und jetzt kommen wir wieder zum Cover zurück. Was waren denn eure Ideen? Wie sollte denn das aussehen, eigentlich das Cover? Vorher beschreibe ich nochmal ganz kurz, wie es jetzt aussieht, vielleicht damit die Fallhöhe gesetzt ist. Also wir haben einen mega Schriftzug natürlich oben drüber, mit dem großen Neue auch noch. Und dann haben wir das Hauptmotiv, das ist Pierce Brosnan, denn das Hauptthema ist ein Preview zu James Bond 07 Nightfire. Aber dann ist groß der Preis drauf. Es sind Nebenthemen drauf, Tekken und Turok Evolution. Es sind die drei Konsolen, es ist ja ein Multiformat-Magazin, die drei Konsolen sind drunter eingeklinkt mit jeweils farbcodierten Kästen, in denen große Themen dazustehen. Wir haben Störer drauf, wie 600 Spiele getestet. Moment mal, im Heft sind es weniger. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Dann ist die DVD, unten hat eine eigene Leiste, wird einem Turok Dino gebissen, die DVD, sensationelles Motiv. Und dann noch kleine Kästchen drauf und so weiter. Also in einem Wort, da ist gut was los auf diesem Cover. Ich entnehme euren Worten, das war eigentlich nicht so gedacht. Nee. Der Dino war in der Entwicklungsphase tatsächlich relativ lange auch mal das Covermotiv, wenn ich mich richtig
2: erinnere. Ne? Also Eine Zeit lang war das Turok doch auch hart und Kurs. Ja, nee, war nicht so, was wir
1: eigentlich wollten. Was wolltet ihr denn?
0: Es ziehen sich zwei Sachen durch, auf die wir noch ein paar Mal kommen. Das eine ist das Multiformat-Problem, das hat André schon angedeutet. Und das andere ist der Punkt, dass vieles an dem Cover und am Heft schreit, wir sind zwar neu, aber wir sind so die Checker. Alter, so die Checker. Ja, Und da gibt es hier auch schon einzelne Hinweise drauf. 600 Spiele getestet zum Beispiel. <lacht> Steckt da meine Nadel rein. Ganz tief in die Trinkkiste gegriffen. Ja. <lacht> Steckt mal eine Nadel rein in diesen Gedanken. Das wird noch häufiger vorkommen, dieses Thema. So ein bisschen so wie der neue Schüler in der Klasse, der dann extra ein Heavy-Metal-T-Shirt anzieht, um auch cool zu sein. Da waren wir ein bisschen hinterher.
2: Das ist ja so ein zweischneidiges Schwert, ne? weil ja, wir hatten Infrastruktur, ja, wir waren bei IDG und das schürt natürlich auch Erwartungshaltung. Ne? Wir waren zwar neu und wir konnten selber ein Magazin kreieren, aber es gab natürlich bestimmte Erwartungshaltungen. Und ich glaube, da kam das eben auch ein Stück weit her. Ne? Wir waren halt nicht die Neuen. Und deswegen ist dieses Cover, so wie man es jetzt auch sieht, natürlich schon auch eine Menge so Resultat von vielen verlagsstrategischen Entscheidungen, die dann am Ende doch irgendwo getroffen wurden. Man muss auch wirklich dazu sagen, wir hatten halt das Pech, es gab halt keine wirkliche Cover-Story, also kein Killer-Spiel, also im Sinne von Killer-Hit, ja, das sich da zu diesem Zeitpunkt, wo wir das Magazin gemacht haben, so tierisch aufgedrängt hätte. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich genauso erinnerst, aber das James Bond war halt so ein bisschen Verlegenheitsthema. Das Spiel war schon okay. Ja. Wir haben uns halt eben ganz profan dafür entschieden, was wir für den wiedererkennbarsten Charakter erhalten. Ne? Also manchmal geht es halt eben dann doch nicht darum, aufs Cover einfach das Spiel, was man für das vielversprechendste hält, zu packen, sondern das Spiel, von dem man denkt, da bleiben am ehesten
0: Mal die Augenpaare drauf hängen.
1: Meine Hypothese wäre gewesen, dass ihr das gewählt habt, weil es ein Multiplattform-Spiel ist, weil alle drei Konsolen damit abgefrühstückt sind.
0: Auch, genau. Wir wollten ein Multiplattform-Spiel haben,
2: ja. Aber Bond kennt halt jeder. ne? Wir hatten, wie gesagt, lange, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, über Turok nachgedacht und auch diesen Dino auf dem Cover. Aber Turok, ja. Also wie gesagt, ich habe nur noch düste Erinnerungen, was jetzt wirklich am Ende die total ausschlaggebenden Kriterien waren. Ich erinnere mich halt eben so, dass wir uns für das entschieden haben, wo wir dachten, das kennt halt wirklich jeder. Es ist Multiplattform. Es ist zumindest mal kein totaler Reinfall. Ne? Also wenn man so will, eigentlich solide. Und heute sage ich natürlich, ich hätte jetzt so gerne eine Geschichte erzählt, wo es heißt, wir haben voll die krassen Risiken eingegangen bei der Erstausgabe und ich fürchte, nein, haben
0: wir nicht. Nee, wir haben safer gespielt als es anständig ist, weil das Cover ist ja so vollgestopft, auch einfach nur aus Gründen des ass covering So Hauptsache noch was drauf, noch was drauf, damit wir nicht schuld sind. Ich wollte, und André wollte auch, wir wollten ganz clean das Cover machen mit so kleinen eingesetzten Figuren und großen Farbflächen, die strahlen, vielleicht mit einer Sonderfarbe und so. Und davon ist nichts geblieben. Ich wollte auch wirklich, dass das Logo nicht blau ist. Ich wollte nicht, dass das Logo angelehnt ist an die GameStar. Wollte ich weit von weg, haben sie mich zu gezwungen am Ende. Wir wollten ganz lange rot, wir wollten eben gerade genau das Gegenteil, weil
2: wir wollten uns ja auch, und das zieht sich auch so ein bisschen durch, abgesehen von dieser Ausstrahlung, die Checker zu sein, so wie damals Sega cooler sein wollte als Nintendo, wollten wir halt irgendwie die Badass-Schwester der GameStar sein, ne? Die GameStar war halt der biedere nerd ja, und wir wollten halt die coole Skater-Schwester sein, sag <lacht> ich jetzt mal, und... Da hätten wir uns halt gerne auch mit was Schrillerem als so einem Blau-Logo halt abgesetzt. Wir wollten halt überall ein bisschen salopper, ein bisschen spitzzüngiger, ein bisschen frecher, alternativer. Und das Cover, muss man jetzt im Nachhinein fairerweise sagen, gibt es
0: nur länger her. Ja, das stimmt. Lustig übrigens, dass wir von dem Nightfire, was ja schon unser Kompromisskandidat war, kein Motiv hatten. Diesen Bond, den gab es nicht als Spielmotiv, der ist ja auch aus dem Film, und zwar aus dem Film davor, der hat gar nichts mit dem Spiel zu tun in dieser Form. Und ich bin dann zu dem DVD-Verleih gegangen und habe gefragt, ob ich den Brosnan dafür nehmen kann. Und dann haben die gesagt, selbstverständlich nicht. Ja? Was glauben Sie denn, wir sind hier im Bond-Universum, da gibt es klare Rechte und Abgrenzungen und so. Sie müssten halt irgendeinen Bezug auf diesem Cover haben zu unserer DVD-Box. Dann habe ich gesagt, dann geben Sie mir halt so eine scheiß DVD-Box, dann verlose ich die. Und dann bringe ich die Kleinen aufs Cover. Und deswegen steht jetzt da drunter, ich stehe ja James Bond 007 Nightfire und da drunter eine James Bond Monsterbox zu gewinnen mit Bild. So. Das ist, damit ich das Motiv benutzen durfte.
1: Ach, das ist ja cool.
0: Außerdem
2: ist ja immer gut, wenn es irgendwas zu gewinnen gibt. Ne? Wir haben ja schon gesagt, wir haben auf Nummer sicher gespielt und am besten irgendwie... Zeitschrift kostet fast nichts. Es gibt übrigens super viel für Lau oben drauf. Kannst was gewinnen. Also ja, Aber wir wollen es jetzt auch nicht zu schlecht reden. Es gibt auch ganz viel in dieser ersten Ausgabe, jetzt wo ich es nochmal durchgeblättert habe, wo ich sage, wir haben schon auch ganz schön viel, ganz schön cool gemacht. Also muss ich im Nachhinein sagen, aber das Cover ist sicherlich nicht unser größter Vor. Was <lacht> <es> war solide. <lacht> und es hat am Ende auch seinen Zweck erfüllt, wenn wir ehrlich sind. Es hat einen relativ erfolgreichen Launch hingelegt und es hat uns dann eine Menge Ruhe verschafft, um in den kommenden Ausgaben auch ein bisschen mehr unsere Linie führen zu können und durchzusetzen. Also ich kann mich auch noch erinnern, als dann die Zahlen von der ersten Ausgabe reinkamen, die waren jetzt nicht überwältigend oder so, aber die haben uns zumindest ein Stück weit Ruhe verschafft.
1: Ihr seid ja mit dieser Erstausgabe in einen Zeitschriftenmarkt reingegangen, in dem es schon genügend andere Konsolenmagazine gab, auch Multiformatmagazine wie, ich glaube, damals hieß sie noch Maniac, ne? Mhm. Und ihr müsstet euch ja auch irgendwie davon absetzen, wo auf diesem Cover sind denn Elemente, mit denen ihr sagen wolltet, wir sind anders als die anderen?
0: Wir wollten cooler sein als die GameStar, aber nicht so freakig wie die Maniac. Wir hatten immer gedacht, okay, so Testen von Japan importen zum Beispiel, das ist eine rote Linie, das ist zu viel. Da sind wir im Maniac-Territorium und dann sind wir in der Freak-Geschichte, wir wollten so eine Art Mainstream-Maniac sein. Aber schon noch cooler als die GameStar, wenn du verstehst, was ich meine. Also so bitter das ist,
2: aber das Einzige, was halt wirklich davon sichtbar auf dem Cover ist, ist halt unsere Grundsatzentscheidung, überall
0: mit diesen Cartoon-Icons zu arbeiten. Das ist das zentrale Element dieses Covers. Das ist unser eigenes. Dieses Cartoon-Element, das diese drei Konsolen zeigt, das ist aus dem ursprünglichen Heftentwurf. Das siehst du ja auch drinnen im Heft noch ganz oft. Da wäre ich ja nie drauf
2: gekommen. Ja, und da sind auch die Farben, diese doch recht starken Farben und so, die sind eigentlich eher so das, womit wir ohnehin arbeiten wollten. Wir haben ja auch diese Comic-Gesichter von uns und Comic-Figuren gehabt. Wir wollten halt nicht so krass, wie Gunnar gesagt hat, nicht so krass irgendwie Japan-Import-Anime-Freak sein, aber wir wollten dieser Konsolenkultur viel stärker Rechnung tragen. Und das, indem wir eben uns beispielsweise dazu entschieden haben, bei all diesen Konsolen und bei unseren eigenen Figuren und so, mit diesen Comic-Darstellungen zu arbeiten. Und das ist so klein, dann noch auf dem Cover immerhin.
1: Das hat noch getragen, ja. Ich bin ein bisschen überrascht, weil ich hätte gedacht, das Erste, was ihr jetzt sagt, ist DVD. Was ist denn mit der DVD? Hier sind fünf DVDs sind hier abgebildet auf diesem Cover, von oben nach unten, mal groß, mal klein. Also so unwichtig kann es ja nicht gewesen sein.
0: Nee, ist natürlich auch wichtig. Die DVD war das Haupt Ding, dass das halt den Preis rechtfertigt. Und wir wissen aber, dass es natürlich im Vergleich zu einer DVD für die GameStar eine ganz andere Nummer an Wichtigkeit ist. Bei der GameStar sind dann noch Vollversionen drauf und Demos und Patches. Und wir haben halt natürlich logischerweise nur eine Video-DVD gehabt. Und da mussten wir mindestens so tun, als wäre das gleichwertig zu einer GameStar-DVD. Es gab halt keine Chance, Demos zu
2: kriegen damals. Die waren halt den offiziellen Magazinen vorbehalten. Mhm. Und das wussten wir natürlich und wir wussten schon, dass das wichtig ist und wir wussten schon, dass wir viel Energie reinstecken. Man muss allerdings natürlich auch dazu sagen, du hast eben die Kürze der Zeit schon angesprochen, Christian, und da war die DVD noch mal ein bisschen kürzer. Ich glaube, wir haben ja unseren damaligen DVD-Produzenten auch auf absurdeste Wege gefunden und was für ein Glücksgriff, dass wir den gefunden haben. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte David, glaube ich, zehn Tage Zeit für die komplette DVD-Menüentwurf. Alle Videos, Mastering, alles. Also von dem Tag, wo David angefangen hat, hat er, glaube ich, zehn Tage bis zum Master.
0: So ein Genie, der David, so ein Genie, so ein unfassbarer Glücksgriff.
2: Das fing, glaube ich, damals schon an und das hat sich die nächsten, ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, 10, 15 Jahre durchgezogen. Immer wenn David sozusagen seine Kapuze vom Hoodie über den Kopf gezogen hat, dann wusste man, jetzt wird's hart, jetzt wird's spät und jetzt wird's hart. <lacht> Aber er hat es immer durchgezogen, er hat's immer durchgezogen.
1: Bevor wir dann reinblättern in das Heft, noch eine generelle Frage vorneweg. Das ist ja Multiformatheft, multiformat ne? Also ihr habt drei Konsolen hier auf dem Cover plus den GBA, der auch noch eine Rolle spielt im Heft. Also eigentlich sind es ja vier. Und wir sind hier in der Ära, wo die PS2 schon ganz gut im Markt ist. Aber die Xbox und der Gamecube waren ja noch relativ neu. Der Dreamcast schon wieder raus. War das eigentlich ein guter Zeitpunkt, um so ein Magazin zu launchen, rückblickend betrachtet?
0: Ja, glaub schon. Also wir hätten den Xbox-Hype mitnehmen können, wenn es eingegeben gegeben hätte. <lacht> ja, also man hat ja ein bisschen auch Marketing-Unterstützung von Microsoft mitnehmen können und so. Also Es gab halt ein Interesse natürlich von Nintendo und Microsoft, dieses Rennen offen zu halten, das halt natürlich schon verloren war von Minute eins an vielleicht. Und wir haben halt immer so getan, als wäre dieses Rennen offen. Wir haben versucht, alle drei Konsolen wirklich gleichwertig zu behandeln, nicht zu so stark auf die PlayStation einzuschwenken. Und ein bisschen diesen Mythos des drei Konsolenheftes oder Vier-Konsolen-Heftes so aufrechtzuerhalten. Auch wenn es schwer fiel manchmal, weil man kein geeignetes Gamecube-Spiel gefunden hat. Ja, und
2: wir waren tatsächlich fest davon überzeugt, und ich glaube auch, ich meine, sonst würde es die GamePro nicht immer noch geben, dass genau da schon so ein bisschen Loch war. Ne? Die Single-Format-Magazine haben diesen Konsolenmarkt halt ziemlich beherrscht, also PlayStation-Magazine natürlich. Und es gab dann im Multiformat-Bereich halt diese unglaublich Mainstreamige Bravo-Screen-Fun mit Monsterauflage. Und dann gab es halt so die Überzeugungstäter, halt so die Maniac. Und dann gab es dazwischen halt so ein bisschen. Ja, ich sage jetzt mal Magazine, wo man sagt, da war schon Loch, das man besetzen kann. Ne? Also so das etwas mainstreamigere Freak-Magazin, wenn man so will. Und ob der Zeitpunkt, ich meine, ganz ehrlich, also zwei Jahre vorher auf dem totalen Peak der Auflagen oder sowas, wäre natürlich auch besser gewesen irgendwie vielleicht für so eine GamePro. Wir kamen ja, als die Lawine sozusagen abging, in den Markt rein. Aber ich glaube grundsätzlich, die Positionierungsidee war schon richtig.
1: Okay, ja, ich meine, die Geschichte hat euch ja recht gegeben, es ist ja ein sehr erfolgreiches Heft geworden und in dieses erfolgreiche Heft blättern wir jetzt endlich mal rein. Und bevor wir noch zur ersten Seite kommen, ist da so ein Einleger, nämlich diese halbe Pappseite, in der die DVD eingelegt ist. Das sieht ein bisschen anders aus, als es bei der GameStar aussah, aber ich nehme an, das wird auch nicht ganz günstig gewesen sein, das auf diese Art und Weise da unterzubringen. Normalerweise hatte man beigelegte DVDs ja schön in so einem lapprigen Papierchen eingeklebt in die Hefte damals.
0: Genau, das war ein Ausstattungsvorteil. Das war diese eine Firma bei Nürnberg, die das hauptberuflich macht, die diese Dinger entwickelt und dann so Patente darauf auch hat und die das auch für GameStar und für die PC-Welt und für andere Hefte gemacht hat und die hat das für uns auch gemacht. Das hat der Verlag uns so angeboten und wir haben das nicht abgelehnt.
2: Wir hatten einen wundervollen Produktionsleiter damals, der dann irgendwann in den Ruhestand gegangen ist oder so, aber einen wundervollen Produktionsleiter. Und der hatte eine helle Freude an diesen pub sonderverpackungen und so. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt zur Entstehungsgeschichte dieses Einlegers gar nicht mehr so irre viel präsent.
0: Das war so eine Frauenfirma. Das waren so zwei Damen. Ne? Und die sind immer gekommen. Und ich habe die Namen jetzt leider vergessen. Und mit denen haben wir uns da getroffen und durchgespielt. Diese spezifische Variante. Aber das war im Wesentlichen ja nur eine Abwandlung von der GameStar.
1: Dann lass mich nochmal schnell zur DVD bzw. zum DVD-Inhalt fragen, weil André, du hattest das vorhin ja schon angerissen. Es ist ja gar nicht so einfach, Bildmaterial von Konsolen überhaupt runterzubekommen, egal ob das jetzt Screenshots oder Videomaterial ist. Und mhm. zumal, also ich bin jetzt nicht tief drin im Konsolenmetier, aber meines Wissens nach sind das ja auch nicht unbedingt normale Konsolen, die da in den Redaktionen rumstehen, sondern das sind ja teilweise Entwicklerkonsolen, oder die ihr von den Herstellern bekommen müsst. Erzählt mal, wie muss ich mir das vorstellen? Wie sah denn euer Testkammer aus oder die Aufnahmekammer? wie habt ihr diese Videos gemacht? Wie habt ihr Screenshots gemacht?
0: Das musst du erzählen, natürlich.
1: Also Screenshots haben wir gemacht mit einem speziellen PC.
2: Da ging man mit einem Komponentensignal halt raus und hat dann entsprechend HD-Screenshots machen können. Weil das Problem ist, du konntest ja vom Fernseher, wenn du vom Fernseher was abgegriffen hättest, das wäre ja nur maximal PAL oder NTSC-Auflösung gewesen. Das heißt, für den Druck halt nicht zureichend. Und die Videos, da bist du im Prinzip einfach mit dem Videosignal raus und hattest es auf DV. Kassette aufgenommen, wie diese DV-Kameras, mit denen wir auch noch lange so auf Messen und so gefilmt haben. Und da gab es, genauso wie es die Kameras gab, gab es auch so DV- Kassettenaufnahmegeräte. Da hast du so eine DV-Kassette eingelegt und dann konntest du sozusagen aufnehmen. Das war verhältnismäßig straightforward. Also wenn ich mich richtig erinnere, war das Screenshotten eigentlich wesentlich komplizierter, ironischerweise, als das Aufnehmen von Videomaterial, weil auch da war es ja
0: egal, da konnte ja PAL reichen. Also die niedrige Auflösung war ja wurscht, war ja Fernseher. Also Screenshots konnte man nur an dem einen PC machen. Ne? Das heißt, man ist dann da hingegangen und hat die Screenshots da gemacht, wohingegen die Videos konntest du an verschiedenen Plätzen aufnehmen. Das Ding war mobil, glaube ich, oder?
1: Genau. Was heißt denn die Screenshots gemacht? Ich meine, man spielt ja so ein Konsolenspiel mit einem Controller und dann hattet ihr daneben eine Tastatur und habt da die Screenshot-Taste gedrückt. Oder habt ihr euch einen großen roten Knopf gebaut oder so?
2: Der Richard Leadbetter, das war schon relativ ausgefuchst damals, der hat diese Grabbing-Rechner gebaut, die halt dieses hochauflösende, progressive Signal rausgeholt haben Du musstest dir natürlich deine Spielstände vorbereiten, idealerweise, ne? weil du hast ja irgendwo anders gespielt und dann musstest du halt tausend Spielstände immer laden und dann bis zur richtigen Stelle spielen und dann hast du sozusagen den Screenshot ausgelöst, irgendwie mit der Leertaste oder so und dann hat der nicht ein Frame aufgenommen, sondern der hat sozusagen eine ganze Reihe von Einzelbildern aufgenommen, um das Auslösen herum. Also dass du dann Frame für Frame durchgehen konntest, wo denn das Bild am besten ist und dann suchst du dir halt den raus, der halt am besten gepasst hat, weil genau im richtigen Moment irgendwie auslösen, das wäre schon ganz schön anspruchsvoll gewesen. Genau, kann man sich jetzt vorstellen, das war natürlich wesentlich aufwendiger als jetzt bei so einem PC, wo du halt einfach mal so zwischendurch, ne, während du gespielt hast, halt deine Screenshots gemacht hast. Das war eine wesentlich aufwendigere Geschichte damals. Wobei, wenn man jetzt Toni Schweiger noch holen würde, der noch von den älteren Zeiten erzählt, wo sie irgendwelche Fotoapparate an irgendwelchen Schnüren irgendwie ausgerichtet haben, um dann Fernseher abzufotografieren, <lacht> der würde natürlich sagen, ach Kinder, ihr mit eurem neumodischen Zeug, ne, ihr hattet es doch schon gut mit dem Rechner. <lacht> es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive ne, du kommst und aus welchem Rahmen. Aber es
0: war schon aufwendig. War
2: Schweine schweineteuer, der
0: Rechner. 12.000 Euro haben wir bezahlt für den Rechner. Das weiß ich noch. Oder 10.000 oder so. Aber hat sich auch gelohnt. Das war halt super. Ja. Ne? Hatte auch nicht jeder, von der Konkurrenz, so ein Rechner.
1: Nee, die damalige Top-Notch-Lösung, ja. Also, zumindest aus der Perspektive des GameStar-Redakteurs, hattet ihr in der GamePro-Redaktion etwas, was wir nicht hatten, weil wir es nicht brauchten, nämlich eben dieses Aufnahmezimmer, diesen meist dunklen Raum. Hattet ihr da nicht sogar eine Couch drin oder täusche ich mich da? Also, ich würde mir ein, immer im Vorbeilaufen hat man manchmal gesehen, dass da Redakteure drin flätzten und etwas gespielt oder aufgenommen haben. Wie habt ihr denn das organisiert eigentlich, wer da gerade rein durfte? Gab es da irgendwie eine Liste? Nö,
0: ich muss da rein. <lacht>
1: <lacht> In der Liste waren wir nicht organisiert genug, fürchte ja. ich.
2: Wer gerade so weit war, bei dem es gerade gut reingepasst hat, ich war an einem bestimmten Punkt, dass ich gesagt habe, jetzt könnte ich mal Screenshots machen. Aber das gab tatsächlich, und das galt auch für Jahre später noch, das gab schon oft Zank, ne? dass irgendwer gesagt hat, ich muss jetzt meine Screenshots machen. Und dann <lacht> wartet man und dann hat man leider irgendwie die fünf Minuten verpasst und dann saß jemand anders da. Da gab es schon auch Diskussionen, ne? wenn man halt fertig werden wollte und gesagt hat, Layout schreit schon und so. Ne? Und dann sagt man, jetzt muss ich aber rein und um meine Screenshots. Screenshots machen und jemand anders sitzt halt drin.
1: Aber rechte Stärkerin. Okay. Das Editorial ist natürlich der Leistung gewidmet, die ihr hier erbracht habt, nämlich in dieser kurzen Zeit dieses Magazin auf die Beine zu stellen und auch schon ein, zwei Versprechungen abzugeben, was dann da alles so folgen wird. Und man sieht aber vor allen Dingen auch ein Foto des Teams, des Gründungsteams. Vielleicht in aller Kürze gefragt, wo kamen die Leute alle her?
0: Teilweise aus dem Nichts. Das ist ganz interessant. Ne? Also Marco Martinkowski war halt ein ex computech redakteur André kommt von Computec. Benedikt Plus, der war ja kein fester Redakteur, sondern nur Freelancer. Das war halt ein Freelancer, der halt wahnsinnig viel geschrieben hat für die Ausgabe. Und alle anderen waren nicht von anderen Heften oder aus der Branche, oder? Doch,
2: der Costa. Costa war auch
0: schon mal woanders. Der war. Fun Generation oder sowas. Also der
2: kam auch über Kontakte. Aber nee, tatsächlich, die anderen haben sich einfach beworben. Auf Anzeigen, genau. Genau. David, das weiß ich noch, David war gerade joblos und hat eine Komplettlösung zu Warcraft 3 gesucht. <lacht> Weil er arbeitslos am Zocken war. Und hat auf der Suche nach der Komplettlösung zu Warcraft 3, hat er unsere Stellenausschreibung für einen DVD-Produzenten gefunden und sich beworben.
0: Und der Kai, der Kai Schmidt, der war ein Bekannter von Patrick Hartmann von der GameStar ja. und der Patrick Hartmann hat dem all meine Sachen erzählt, all die Sachen, die man in Gesprächen mit Gunnar sagen muss, wenn man genommen werden will und dann hat er das gemacht und dann bin ich hinterher zu Patrick gegangen und habe gesagt, du hast ihn ja abgerechnet wie ein Tier, wenn der jetzt nur gefaked hat, dann schmeiß ich dich raus und dann hat er gesagt, das verstehe ich, aber keine Angst und das war ja auch richtig so. Und, man muss dazu
2: sagen, der Kai, ich glaube, vorher hat er, glaube ich, Supermarktregale irgendwie eingeräumt nach der Schule und ist ja ohnehin ein ja, stiller Mensch, hat uns aber einen Hammer spontanen Testartikel hingehauen bei der Bewerbung. Und der Kai hatte am 1.8., glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, sein 20-jähriges Dienstjubiläum bei der GamePro. Der Kai ist nämlich immer noch da.
1: Der einzige von den neuen hier, der immer noch dort ist, ne? Ja. Also, was für eine Leistung. Total krass,
2: ja, voll gut.
1: In diesem Editorial kommen wir jetzt einem Geheimnis näher, das auf dem Cover drauf stand, nämlich diese 600 getesteten Spieler. Das errechnet sich offensichtlich aus den Tests dieser Ausgabe und wie hier im Editorial steht, 572 Nachtests oder Wertungen, die ihr nachträglich vergeben habt für andere Spiele. So und jetzt mal Butter bei die Fische. Wie ist das abgelaufen? Wie testet man 572 Spiele nach?
0: Ich glaube, es waren keine 572 hinterher, aber ist ja egal. Wir wollten halt das haben auf eine Art, was die GameStar auch hatte, nämlich eine Test-Legacy. Weil wir wissen ja alle, dass Wertungen so ein bisschen schwierig sind und musst halt was haben, wo du die Gegenhalten kannst. Wertungen sind ja nicht per se objektiv. Und die GameStar hat natürlich knallhart immer auf diese abwägende Art getestet. Das wissen wir ja alle noch, wie alle anderen Hefte auch ich glaube, das ist ein Prozent besser als das. Ja, gucken wir mal. Und diesen Prozess wollten wir auch haben. Wir hatten aber keine Geschichte. Und dann haben wir halt die Wertung festgelegt in so einer Sitzung, oder? Alle zusammen. Die Ex-Computer-Redakteure halt natürlich an der Vorderfront, weil die hatten halt am meisten getestet von allen.
2: Das ist natürlich schon so ein Zauber kästchen trägt, ne? Also wir wollten halt einfach mit irgendwas pumpen. Aber ich glaube, also wenn ich mich richtig erinnere, uns ging es neben der Werbewirkung aber tatsächlich auch darum, dass wir gesagt haben, es ist ja auch eine gute Arbeitsgrundlage für uns so als Team, ne? Weil wir kamen ja teilweise schon aus Redaktionen und jede Redaktion hat ja schon auch ein bisschen so eine andere Kultur. Und ich sage jetzt mal, so einen Aufhänger zu nehmen, um einfach mal über all diese Spiele, die ja doch die meisten irgendwie kennen, ja, zu diskutieren, zu sagen, wie stehen die denn in Relation zueinander und so, hat einfach auch mal dafür gesorgt, dass man sich so eine Verständnisbasis erarbeitet hat. Ne? Wie ordnen wir Spiele ein? Wo sehen wir das? Wo wollen wir die als GamePro hinstellen, diese Spiele? Und ich kann mich jetzt auch echt nicht mehr daran erinnern, wie das im Detail gelaufen ist oder sowas. Aber solche Sachen, glaube ich, sind schon wichtig, um sich da auch irgendwo so als Redaktion, die ja neben den einzelnen individuellen Charakteren ja auch irgendwie... Ein Charakter sein sollte. So eine Redaktion soll ja auch eine Linie oder eine Kultur oder irgendwas haben. Ne? Und da war das schon ein wichtiger Baustein, sich da einfach mal über so eine Spielehistorie auszutauschen. War schon auch nützlich.
0: Ja, da konntest du so Sachen sagen wie, ach, dem habe ich damals 72 gegeben, da hat jemand anders gesagt, 72 war aber echt ein bisschen wenig. Da sagst du, ja, hätten auch 74 sein können und dann hat sich das ein bisschen hingeschaukelt.
1: In dem Artikel Akte Game Pro, der dann ein paar Seiten weiterkommt, der die Entstehungsgeschichte beleuchtet, da schreibt ihr, es seien nächtelange Mammut-Sessions gewesen, in denen ihr diese Wertungen ausgelort habt.
2: Ja, das ist wahrscheinlich falsch, glaube ich. Sagen wir es mal so, die ganze Entstehungsgeschichte der Erstausgabe waren nächtelange <lacht>
1: <lacht> Mammut-Sessions. Insofern
2: ist das auf gar keinen Fall gelogen. Also ich glaube, Abgabe war ja. um drei Uhr nachts oder sowas. Also ich glaube, den letzten Kasten, ich weiß noch, wir haben eine Doppelseite tatsächlich vergessen gehabt. Und das ist uns nachts um zwei am Abgabetag aufgefallen. Und dann haben wir die, glaube ich, nachts um zwei, haben wir die noch hingedichtet, die Seite, die wir leider vergessen haben. Die stand immer im Heftplan. Und das war so eine Standardseite, ne? quick Quickcheck oder irgendwie sowas. Keine Ahnung,
0: ja. Die wollte auch nicht voll werden. Dann musste man die Grafik immer größer ziehen.
2: Ich weiß noch, ich habe irgend so einen Kasten voll geblubbert, nachts um <lacht> drei oder sowas, da da noch irgendwie auf dieser Doppelseite steht. Also das mit den nächtelangen
0: Marathon-Diskussionen ist nicht gelogen. Okay. Nicht komplett. Ganz kurz hier zum Editorial noch, also das ist natürlich auch so, hallo wie toll wir sind, das Übliche und auch sowas wie, hey, wir sind zwar neu, aber keine Anfänger, nochmal explizit gesagt. Und auch hier, der Kenner wird es bemerken, zwei von den Redakteuren, die Konsolen hochhalten, halten dev -Kids hoch. Um deutlich zu zeigen, dass wir dev hatten, also dass wir hier keine Anfänger sind, so eine grüne Xbox. Wenn du jetzt als Laie da drauf guckst, denkst du, grüne Xbox, keine Ahnung, wir müssen ja Checker sein, haben wir
1: uns so gedacht jedenfalls in dem Editorial wird auch was betont, was dann auch nochmal in dem Artikel die Akte GamePro kommt. Ich springe da jetzt einfach mal schnell hin, keine Sorge, wir können dann nochmal zurückblättern, wenn ihr das möchtet, zur Inhaltsverzeichnis und News, die da noch dazwischen sind. Aber dieser Special Report beleuchtet ja nicht nur die Entstehungsgeschichte, sondern vor allen Dingen werden dort auf der linken Seite in einem Kasten auch die sieben GamePro-Gebote aufgestellt. Und eines davon, gleich das allererste, ist nochmal ein Echo von dem, was auch im Editorial betont wurde, nämlich dieses Testen ohne Scheu. Scheuklappen, wie ihr das mehrmals im Heft schreibt, also die Gleichbehandlung von allen Konsolen. Warum war das überhaupt wichtig?
0: Naja, um den Single-Format-Leuten zu sagen, was für dämliche Scheuklappentypen sie sind. <lacht> also das war ein
1: Tritt gegen die Konkurrenz.
0: Nein, 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 aber es ist ja das Selbstverständnis dieses Heftes. Ja? Richtige Spieler haben keine Scheuklappen, richtige Spieler lieben alle Konsolen, weil wir Spiele lieben. Nicht so wie die Playstation-Honks da, ne? Das war schon unsere Meinung. Also das muss ja auch deine Meinung sein als Multiformat-Heft.
2: In der Beziehung waren wir schon insofern Überzeugungstäter und würde ich auch heute noch sehen, wo ich einfach sage, ey, wenn es irgendwo ein Hammer-Spiel gibt, dann lasse ich mir das doch nicht entgehen, bloß weil es irgendwie auf der für mich gefühlt falschen Konsole rauskommt. Was für ein Quatsch. Muss ja alle haben. Man kann auch alle Konsolen gleich
1: verachten. Das wäre die Alternative. Aber
2: <lacht> wärst du natürlich bei der Game Pro sagen wir mal, eher schwierig aufgehoben gewesen. Aber <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> Tatsächlich ist dieser Kasten, also aus meiner Wahrnehmung, heute wie auch damals, auch noch wegen so einem anderen Aspekt bemerkenswert. Und das ist der auf Nummer 5. Wo gleich im ersten Satz eben schon steht, alles in bewegten Bildern. Und du hast eben ja ein bisschen nach der DVD gefragt. Ich hatte bei Computech schon mal so ein irres Projekt. Da habe ich einen Azubi, der später übrigens der leitende DVD-Produzent für GameStar und GamePro werden sollte. Christoph Klappetech war das. Der war Azubi bei Computec. Und den armen Kerl habe ich damals als Azubi über die E3 geschleift, weil ich den Anspruch hatte, sämtliche Spiele, die dort gezeigt wurden, zu filmen. Das war natürlich völlig absurd, aber wir haben, glaube ich, über 100 Spiele in so kleinen Schnipseln abgefilmt mit der Kamera und auf DVD dann in so einer Stunde zusammengeschnitten. Und dieses Projekt, was wir damals bei der Playzone gemacht haben, das hat mich total geprägt und das war auch so ein Anspruch von mir. Ich wollte am liebsten einfach, dass die Leute alles, alles, was wir sehen, auch sehen. Und es gab ja kein YouTube. Ja? Also das war ja 2002. Und das ist auch der Nährboden, auf dem dann eben dieser Testcheck entstanden ist, ja, weil wir konnten einfach nicht zu jedem so ein elaborates Testvideo machen. Und ich sage ja manchmal immer so ein bisschen salopp, auf gewisse Weise war ich wahrscheinlich Deutschlands erster Let's Player, aber das ist natürlich mit so einem Augenzwinkern zu verstehen. Ne? Aber die Grundidee war damals zu sagen, warum nehme ich nicht alle Spiele und spiele sie wenigstens mal spontan kurz an, ungeschnitten und laber einfach drüber, wie mir das gefällt, was ich dabei gerade sehe, was ich dabei gerade mache und wir knallen das einfach auf die DVD ohne dass wir daraus jetzt so ein Testvideo machen. Und dann war es ja auch eine halbe Stunde lang, war auch nicht unumstritten im Verlag, ne, weil einige Leute der Auffassung waren, eine halbe Stunde am Stück, das guckt sich doch keine Sau an. Das ist auch im Lichte der heutigen Let's Plays schwer zu haltende Position. Aber so kam dieser Testcheck raus, weil der Testcheck ist nichts anderes als das direkte Resultat dieses fünften Gebotes da, den Versuch zu starten, alles in bewegten Bildern zu sehen. Alle die Spiele, die wir sehen, sollte der Leser auch sehen.
1: Ja, ja, wollte ich sagen. Es ist ja dann sehr schnell zu einem Kultformat geworden. Also vor allem natürlich auch dank Andres Kommentar.
0: Das ist unser prägendes Format gewesen dann, würde ich auf jeden Fall sagen. Also es hat halt als dieser Überblick von André angefangen, sehr charmant, sehr roh und auch lustig und wurde ja dann zu einem sehr gestagten parodistischen Format, als Henry das übernommen hat. Eher dann auch in dem Verrissformat teilweise und so. Aber beide diese Varianten haben halt das Heft wirklich getragen, und auch diesen Anspruch eingelöst, den wir auch nicht immer eingelöst haben auf der DVD, aber mit dem auf jeden Fall, ja.
1: Okay, also wenn ich mir diese sieben Gebote angucke, die ersten vier sind, ich sag mal, relativ trivial. Das sind so Sachen wie, wir testen hart, aber fair. Es ist gut, dass es da steht, aber da würde man sowieso davon ausgehen. Die Interessanteren, weil etwas spezifischeren, sind eigentlich die letzten drei. Das eine hatten wir gerade schon besprochen. Es ist alles als Video. Und dann gebt ihr aber für euch auch als Maxime, als Leitlinie aus, dass ihr sehr eng mit der Community zusammenarbeiten wollt und eine Interaktion pflegen wollt, sowohl online, auf der Webseite als auch im Heft. Und dass ihr global denkt, dass es Korrespondenten aus schwestermagazin gibt, das ist jetzt hier das Beispiel, das aufgeführt wird für dieses globale Denken. Im Artikel selbst steht auch nochmal, dass ihr eng mit den Amerikanern von der GamePro zusammenarbeitet, um, wie dort steht, exklusive und aktuelle Inhalte bieten zu können. Wie würdet ihr denn rückblickend diese beiden Punkte beurteilen? Wie stark haben die tatsächlich dann die Ausrichtung der GamePro geprägt? Wie wichtig waren die eigentlich? Ach, nicht sehr.
0: Also das klingt nach Gunnar-Punkten, finde ich. Das mit den Redakteuren, ernsthaft, das war auch so, die GameStar macht das halt nicht. Und dann kann man hier doch mal gut reinschreiben, wie wichtig sowas ist. Das ist ja wirklich wichtig. Nehme ich ja auch wirklich ernst. Lebe ich ja heute noch diesen Punkt, ne? Ja,
2: also Gunnar war ja, das muss man wirklich sagen, also ich war sehr beschäftigt mit diesem ganzen Hardware-Kram und so, habe ich ja eben schon so ein bisschen erzählt. <lacht> ähm, aber ich war auch sehr auf Print, immer noch. Also ich war sehr auf Magazine machen. Und Gunnar war ja schon immer auch sehr früh mit seinem Blog unterwegs und ich weiß noch, Gunnar hat eigentlich von Tag eins die Website mitgedacht. Wir müssen auf jeden Fall eine Website haben. Also ich meine, ich war halt also, gefühlt genug Tasks für irgendwie fünf Jahre, die in drei Wochen zu erledigen sind. Das Letzte, was ich jetzt irgendwie auf dem Schirm gehabt hätte, wäre jetzt unbedingt eine Website zu haben. Aber Gunnar, das weiß ich noch, war das irre wichtig und auch im Nachhinein finde ich Gold richtig, ne? dass wir auf jeden Fall wenigstens rudimentär halt so eine Internetpräsenz haben. Und ich weiß noch, auf der ersten Games Convention in Leipzig, wo ja auch die GamePro dann gelauncht ist, sind wir dann da in den Pausen irgendwo an irgendwelche Rechner und haben das Forum angeschaut, ob schon irgendwer reingeschrieben hat. Und das ist sicherlich wirklich Gunnar zu verdanken. Ich hätte das so in der Konsequenz nicht mitgedacht, das wäre bei mir hinten runtergefallen. Aber ich glaube, im Nachhinein dass das total wichtig, war, dass wir so früh auch online präsent waren. Ja, und das letzte war natürlich irgendwo so ein bisschen der IDG-Joker, ne? von dem wir auch gehofft haben, dass er halt viel größer sticht, als er dann am Nachhinein halt gestochen hat. Wobei man sagen muss, Gunnar hat eben gesagt, wir haben beschlossen, keine Importe zu testen, weil uns das zu hart war. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir nicht über Japan berichtet hätten und Wen wir tatsächlich sehr genutzt haben, es gab halt Kollegen in Japan und die konnte man halt schon dann im Zweifel immer mal wieder aktivieren. Wir haben ja wirklich auch teilweise für Titelgeschichten und jetzt in späteren Ausgaben wirklich Stunts gemacht, wo in Japan Spiele gekauft wurden. Dann hat man Leute in den Flieger gesetzt, die dann das Spiel nach Deutschland geflogen haben im Flieger und so. Ne? Man muss ja bedenken, früher war das ja so, da sind ja teilweise wirkliche Hitspiele in Japan ein halbes Jahr, ein Jahr früher erschienen. Also so ein Final Fantasy ist ja ewig weit vor dem deutschen Erscheinungstermin erschienen. Das heißt, du hattest ja einen Riesenberg Berichterstattung, den du machen konntest. Heute hast du ja eher globale Reasons. Summers war das aber schon wichtig. Aber jetzt gerade die America Connection, die GamePro Deutschland war auch komplett anders als die amerikanische GamePro. Also das war auch von der ganzen Charakteristik, von der Art, wie wir geschrieben haben, von der Art, wie das Magazin gebaut war, komplett anders. Wir konnten da gar nichts wirklich von
1: benutzen. Hattet ihr jemanden in der Redaktion, der japanisch verstanden ne? hat? Der japanische Texte lesen konnte?
2: Nicht fließend. Ne. Wir haben bei jeder einzelnen Redakteursbewerbung immer irgendwie gehofft, dass wir einen erwischen. <lacht> Aber so gerade in der Anfangszeit der GamePro war da niemand
0: dabei.
1: Und du sagtest gerade so im Vorbeigehen, import waren euch zu hart. Was wäre da zu hart dran gewesen?
0: Nee, halt dieses Freakige. Weißt du, das Spiel testen, das nur japanische Schriftzeichen hat für eine Zielgruppe, die sowas auch spielen würde.
1: Naja, aber ich meine auch in dieser Akte Gamepress auf der rechten Seite nochmal so ein Kasten, der auch dieses Wir sind die Checker betont, ne, mit den ganzen Zitaten von Industrieinsidern, hätte das nicht auch zu diesem Anspruch gepasst zu sagen, naja, wir haben halt die Spiele jetzt schon.
2: Wir haben ja groß darüber berichtet, also wir haben sie besorgt, wir haben darüber berichtet, aber wir haben uns halt entschieden, das in Preview-Form zu machen. Ach so, okay. Weil wir keine Import-Tests wollten. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen fehlt einfach dem großen Teil der deutschen Spieler die Abspielstation. Also du musstest ja wirklich Freak sein und eine entsprechende Konsole auch haben, weil ja Japan und USA hatten ja ein anderes Videoformat. Das heißt, du brauchst ja auch eine andere Konsole. Das haben ja wirklich nur ein mini, 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 minimaler Anteil der Leute überhaupt selber die Möglichkeit, so ein Spiel zu spielen. Und dann ist es natürlich so, es hätte auch große Teile der Industrie extrem gegen uns aufgebracht. Und das wäre mir noch wurscht gewesen, wenn ich das Gefühl hätte, einen echten Mehrwert für den Leser zu generieren. Aber wenn ich sage, ich schließe sowieso 98 Prozent der Leserschaft aus, wenn ich da eine Wertung drunter klatsche, und dann kriege ich auch noch die ganzen Anrufe aus der Industrie. Dann haben wir, ehrlich gesagt, für uns jetzt nicht so richtig gesehen, warum wir das tun sollten. Wir haben große Previews gemacht. Also berichtet haben wir
1: natürlich schon fett drüber. Okay, verstehe. Aber
0: ich fand es schon wichtig, nichts zu
1: testen, wo sich Leute
0: ausgeschlossen fühlen. Ja, fand ich auch.
1: Gut. Gunnar, du wolltest noch mal zurück in den News-Teil springen.
0: Ja, nur ganz kurz. Also, hier der ganze restliche Akte -Game pro Teil ist natürlich ein reines Beweihräuchern. Ja, alles bettelt um Aufmerksamkeit. Wir haben Peter Molyneux und Richard Darling von Codemasters aktiviert.
1: Das ist doch so ein klassisches GameStar Jörg Langer Ding. Regelmäßig die Industrie auflaufen lassen, damit die Zitate spendieren. Das ist ein klassisches GameStar Ding. Habe ich
0: genau von der GameStar übernommen. Und das sollte halt unsere Wichtigkeit zeigen, genau. Ganz kurz mal zurück zum News-Teil. Das Heft fängt IDG-typisch nach dem Inhaltsverzeichnis, das einigermaßen aufgeräumt ist, mit einem News-Teil an. Der war schön bunt, würde ich sagen, gerade im Vergleich zu GameStar. Sollte halt ins Heft reinführen, kleinteilige Meldungen, alles nicht jetzt so spezifisch. Besonders war halt natürlich auch ausgewogen, hoffentlich ein bisschen nach Konsolen und so. Und es gab dann eine dedizierte Seite USA News und eine dedizierte Seite Japan News, die gegenüberstanden und wo jeweils der Korrespondent eine Kolumne hatte, eine kurze. Das war das, wo Andrea darauf anspielte, der IDG News Service. Es gab einen IDG News Service, eine Art von IDG-interne Presseagentur die Stories gemacht hat, die alle Hefte nehmen konnten. Die haben die Deutschen nie genommen, aber du konntest die halt immer nehmen. Die haben halt auch nie was über Spiele gemacht, logischerweise. Und da haben wir den Kevin Gifford aufgetan in den USA und haben gesagt, so, jetzt tut ja auch mal was für uns. Nicht nur mal für die Computerwoche. Jetzt machst du mal was für uns. Weil der sprach nämlich Japanisch. Der sprach nämlich Japanisch, der hat in Japan gelebt, genau. Und damit haben wir A, dann so ein bisschen, wie ich finde, Credibility geholt aus Japan, hatten jemanden vor Ort, den haben wir auch wirklich, wie André sagt, in Läden geschickt und zu Veranstaltungen von Herstellern und sowas. Und halt diese Kolumne als Zeichen und dann halt ein paar News. Ich weiß gar nicht, ob er die News gemacht hat, aber ich glaube, die haben wir sogar hier gemacht.
2: Da wieder, ne? ohne dieses Frühjahr, oh Gott, oh Gott. Und, ne, wir haben ja noch unsere Computer mit der Kurbel angedreht und so. Aber auf der ersten Tokyo Game Show, wo ich war, dann 2002, da hast du deine Screenshot noch bergeweise als Dias bekommen. Also die haben dir so einen Plastikbogen gegeben, in dem steckten Dias drin ne, mit diesem Plastikrahmen. Und das waren halt die Screenshots. ne? Die hast du halt als Dias bekommen. Und teilweise wurden Presskits dann auch genauso vergeben. Ne? Du hast dann so einen riesen Umschlag bekommen, den dir jemand aus Japan geschickt hat. Da waren dann halt einfach Dias drin. Da brauchtest du auch tatsächlich ab und zu physisch einfach jemanden, wenn du diesen Vorteil nutzen wolltest.
1: Also der Japan-Korrespondent kam über IDG und der US-Korrespondent, das war der GameStar-Korrespondent, der Heinrich, Heinrich Lenhardt.
0: Genau, das war der bewährte Heinrich Lenhardt, genau.
1: Okay. Dann lass uns doch mal weiterspringen zur Titelstory. Zu James Bond und Dunno Nightfire. Also ich meine, das Spiel ist nicht so bemerkenswert. Ihr habt zum Auswahlprozess auch schon was gesagt vorhin, als wir über das Cover gesprochen haben. Aber das wäre vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, mal über das Layout generell zu sprechen. Weil mich interessieren würde, ob ihr euch noch daran erinnert, ob ihr spezifische Designprinzipien oder Wünsche hattet, wie so ein typischer Gamepro Artikel gestaltet werden soll. Eine Sache, wenn ich jetzt drauf wetten soll, würde ich sagen, das ist ein Gunnar-Ding. Es gibt in diesem Heft praktisch keine Seite, wenn da ein ganzseitiger oder mehrseitiger Artikel ist, wo nicht irgendein Extrakasten drauf ist. Infokasten, sonst irgendwas. Selbst in Einseitentests, da muss immer irgendein Extrakasten dabei stehen. Und das war es doch hundertprozentig du genau, oder?
0: Ehrlich, ich kann mich nicht erinnern.
2: Ich glaube, das war ein grundsätzliches Gestaltungsprinzip. Damals war das auch sehr trendy, eher in so einem Häppchenjournalismus zu denken. Das haben wir, glaube ich, aber auch geteilt. Kann mich jetzt auch nicht mehr bewusst daran erinnern, aber ich weiß, dass wir in der Chefredaktion, da nie uneins waren. Lieber ein Extrakasten zu viel, als einer zu wenig. Also es war auch immer ein Kampf mit den Redakteuren, weil der Redakteur an sich schreibt natürlich lieber einen elendslangen Fließtext, <lacht> den er dann am besten, ohne nochmal drüber zu schauen, einfach durchreicht. Ne? Weil er hat ja jetzt genug geschrieben. Aber wir wissen ja alle, kurz ist schwerer als lang. Und wir haben natürlich schon immer sehr stark darauf hingearbeitet, die Leute zu nötigen. Was kannst du denn eventuell extrahieren und in irgendeinen Infokasten packen? um den generellen Fließtext kürzer zu machen und die Übersichtlichkeit in so einem Artikel zu steigern. Also du hast es gut erkannt und richtig gesehen. Wir waren sehr extra kasten fokussiert aber ich glaube, das war generell
0: eine Redaktionslinie. Genau. Das Layout ist vierspaltig wie die GameStar. Das ist immer ein relativ enges Layout dadurch. Und wir hatten aber keine Serifenschrift, weil wir nämlich modern waren. Wir waren ja cooler. Ja, äh, cool. Deswegen haben wir serifenlose Schrift gemacht.
1: Das ist aber auch schon alles, was ich jetzt hier so mit cool belegen würde, wenn man das überhaupt bei einer tarifenlosen Schrift sagen kann. Weil ansonsten ist es doch ein GameStar-Layout. Bis hin zu diesen kleinen eingeklinkten Freistellern, wie hier diese Frau da auf der zweiten Seite. Aber die Art und Weise, wie hier mit Zwischenüberschriften gearbeitet wird, mit BU's, mit den Kästen, mit der Anordnung von Bildern, das ist doch alles eins zu eins GameStar.
0: Genau, sogar ein Initial gab es. Ja, genau. Also es ist nicht weit weg vom GameStar-Layout. Wir haben auch die Bläuung übernommen, also die Bläuung und Fettung von Spielenamen zum Beispiel.
1: Ja, und sogar die Überschrift ist der Spielename und nicht irgendwie eine flotte Zeit oder so.
2: Es sind halt tatsächlich eher so ein bisschen die gezielten Stilelemente. ne? So der Kasten, der halt eben durch die Farbigkeit und durch den Comic-Look und so ganz anders anmutet, aber auch sowas halt wie die Ausrufe und Fragezeichen in diesen Infokästen und so. Alles sollte so ein bisschen diesen Comic-Charakter haben. Aber ansonsten bin ich natürlich bei dir. Also das war eben genau diese Gratwanderung. Ne? Wir wollten halt auch nicht die Bravo-Screen-Fun sein. Wir wollten halt nicht nur Häppchen ne? und nicht nur knalli Wir wollten kein Kindermagazin sein.
1: Da ist ja auch nichts verkehrt daran in diesem Layout. Das wirkt aufgeräumt, das wirkt seriös. ist halt nur, wenn der Anspruch ist, wir wollen auch irgendwie hip sein, aber wir wollen auch irgendwie cool sein. Das spielt eine untergeordnete Rolle, wenn ich mir das Layout so angucke. Außer halt, wie du schon sagtest, André, in dem Preview-Kasten.
0: Nee, wir wollen halt lesbar sein natürlich. Wir sind ja Profis, ja, wir wollen halt lesbar sein. Das ist schon wichtig. Wir haben uns schon noch ein paar Stellen verspielt. Und machen wir uns mal
2: nichts vor, so viel Altersironie muss sein. Wir wollten natürlich die coole Anarchoschwester schwester der Gamestar sein, aber die ganze Redaktion waren natürlich alles die totalen Vollnerds. <lacht> da darf
0: man sich natürlich auch nichts vormachen. So die Skater-Jungs waren wir auch nicht. Ja? Nee, nicht wirklich. <lacht> David hat die Fahne der Clubkultur, die Coolness-Fahne hochgehalten. Ja, das war der einzige von uns, der richtig cool war, bis Bernd kam. Und dann waren sie halt zu zweit. Ja. ja, genau. Das stimmt. Das Einzige, was mir jetzt so auffällt, wenn ich auf diese Titelgeschichte
2: schaue noch, und das ist auch so ein ewiger Kampf, kennt ihr vielleicht auch noch, wenn man so Magazine macht, ist dieser Kampf zwischen es gibt doch so viel, was ich auf den Bildern zeigen will, weil so viel im Spiel ist und könnten wir bitte aufhören, Briefmarken, große Bilder in die Hefte zu drucken, sondern irgendwas, was man auch irgendwie sehen kann und was cool wirkt. Ne? Es sind halt so viele so mini kleine Screenshots in diesem Artikel, auch so vor allem in diesen Infokästen und so, was natürlich völlig Banane ist. Ne? Aber das war so ein ewiger
0: Kampf Infotransport
2: versus Ästhetik.
0: Gefällt mir viel besser, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt, dieser Artikel vom Layout her. Ja. Viele Sachen gefallen mir nicht mehr, aber das und dieser Wertungskasten oder dieser Previewkasten, das ist das, was am Anfang an im Layout dabei war, ja, diese Comic-Elemente.
2: Und was ich wirklich sagen muss, nachdem ich das Heft jetzt wirklich ja auch noch mal nach langer, langer Zeit durchgeblättert habe, wir kommen ja nachher zum Wertungskasten, ich finde den immer noch gut. Also, ich finde, das haben wir echt gut gemacht. Das ist natürlich auch echt viel Energie reingeflossen. Aber einige Designelemente sind auch echt gut gealtert. Und ich finde immer noch, das wirkt sehr unique. Also, da finde ich, wirkt heute vieles wesentlich glatter gebügelt und austauschbarer. Also, ich finde so diesen Wiedererkennungswert und dieses Designelement auch so mit diesen Scheinwerfern auf den Konsolen und mit dieser Farbgebung und so. Also, mir gefällt das immer noch gut. Also, die nimmt man auch sofort wahr, diese Kästen, ne? weil sie halt
0: eben so auffällig sind. Es gab halt einen Layout-Entwurf aus der Agentur Helfer, den nicht der gemacht hat, sondern den hat Christoph gemacht. Ich habe jetzt gerade seinen Nachnamen vergessen, fällt mir bestimmt wieder ein. Also jedenfalls Christoph, Entschuldige, falls du das hier hörst, der hat diesen Entwurf gemacht und der hat mit diesem Kasten angefangen oder mit diesen Elementen angefangen. Und die funktionieren Finde ich weiterhin. Und die sind auch super. Und ganz viele andere Elemente im Heft sind so ein bisschen davon abgeleitet oder waren nicht ausdefiniert. Als wir dann angefangen haben, das Heft zu machen, gab es halt da keine Vorlage für. Dann haben Costa und Sabine halt improvisiert. Und da kommen die Inkonsistenzen her. Und dieser Kasten und der dazugehörige Wertungskasten, das sind aber die Elemente Da kommt das Heft her. ja Absolut. Und ich finde, die sind auch genau die, die echt gut gealtert
2: sind diese Multiformatkomplexität und all das, was wir da unterbringen wollten und so auf so komprimiertem Platz zu packen und dass es trotzdem designig aussieht und so, das war halt auch einfach echt nicht trivial und nach wie vor bin ich mit der Lösung echt ganz happy.
0: Man sieht hier auch gut, wie der Comic-Look funktioniert auf Seite 19 in dem Kasten. Da ist diese Comic-Figur klein, super, perfekt da eingefügt, sieht toll aus. Auf der nächsten Seite, auf der preview anlauf ist die Comic-Figur zu groß <lacht> benutzt. Und da sieht sie echt leider nicht so dolle aus.
1: Wir
2: wussten halt nicht, was wir sonst auf die Seite machen sollten in der Kürze der Zeit. Da <lacht> genau. muss die Figur ein bisschen
1: größer. Also diese Preview-Anlaufseite ist wild vom Layout und von dem, was da draufgepackt wurde. Also da mischt sich ein Mini-Inhaltsverzeichnis mit einem Interview, mit diesem da zu dem Comic-Gesicht und non Artwork von einem der Preview-Spieler. Also das ist echt wild zusammengewürfelt. Das hast du natürlich völlig richtig erkannt. Diese Seite ist natürlich gar nichts. Da muss man einfach im
2: Nachhinein sagen, das sind so die Seiten, die sind das Opfer dieser kurzen Produktionszeit. Wir wussten, wir wollten irgendwie diese Anlaufseiten haben, um das Heft zu ordnen. Wir waren sehr bedacht auf Leserführung. Wir wollten halt schon irgendwie bunt sein und so, aber wir waren doch sehr bedacht darauf, der Leser sollte sich ständig orientieren können. Die sollten wissen, wo sie sind. Also wollten wir diese Anlaufseiten haben. Aber wir hatten so viel zu tun, dass bis zum Schluss, glaube ich, niemand irgendwie Ressourcenkapazitäten hatte, sich wirklich adäquat zu überlegen, was machen wir denn da drauf? Und ich weiß noch, das sind so Seiten, die sind auch in den... Folgeausgaben noch immer sehr viel Gedanken geflossen. Was machen wir denn eigentlich mit diesen Anlaufseiten? Also die sind dann auch irgendwie so einigen Iterationen unterworfen gewesen. Aber das ist natürlich eine totale Verlegenheitsseite, so wie sie da jetzt ist. Völlig mit der heißen, na, die Comicfigur, die dafür überhaupt nicht gedacht war, einfach mal aufgeblasen.
0: Oh,
1: sieht gar nicht so schlecht aus mit der großen Comicfigur
0: finde ich. Na, es funktioniert nicht. Hinten und vorne nicht. Die BU ist da auch eher so ein
1: bisschen zweitbeste Lösung, wie sie <lacht> da steht. <lacht> <lacht> BU ist die Bildunterschrift. Du meinst die oben von Unreal?
2: Ja, ja, genau, von dem Artwork hier. Das ist mitten in dem Ofenrohr hätte man vielleicht auch einfach keine machen können. Ne? Ja,
0: hätte nichts gefehlt.
1: <lacht> ja, aber es ist doch ganz schön, dass in diesem Heft auch so offensichtliche Artefakte sind von dieser stressigen Anlaufzeit, wo halt einfach dann Kompromisse gemacht werden mussten. <lacht> Na, da sind noch viel mehr drin. Weißt unsere Hörer ruhig drauf hin, wenn ihr da noch mehr entdeckt in dieser Ausgabe. Das ist spannend. Wir kommen in den preview teil Ganze Reihe von Previews drin, auch zu relevanten Spielen. Ich habe jetzt nichts Besonderes rausgepickt. Fällt euch da noch irgendwas ins Auge?
0: Was ich ganz bemerkenswert fand, ist Splinter Cell, weil das war angekündigt von Ubisoft als Xbox-Exklusivtitel. Und das haben wir einfach von Anfang an nicht geglaubt. Und haben immer in die Hefte geschrieben, ja, das kommt dann halt zu einem späteren Zeitpunkt. Hier steht, das kommt bestimmt im März 2003 und der Xbox-Termin war 14.11.2002. Ubisoft wurde nicht müde, sich zu beschweren bei jeder Preview, von wegen, es gibt keine PlayStation-Version, die wird es nicht geben, die Xbox-Version ist die offizielle, ist alles Unsinn. Und natürlich haben sie da doch noch eine PlayStation-Version gemacht und sogar noch eine Gamecube-Version aber da war ich ganz stolz auf uns, dass wir das immer reingeschrieben haben. <lacht> ja,
2: man sieht es daran, dass wir da stoisch dieses Fragezeichen reingeschrieben haben. Ne? Hätten wir das geschluckt, hätten wir dann Kreuz gemacht.
1: Genau, sonst ist, glaube ich, im Preview-Teil jetzt auch nichts ganz Besonderes. Vielleicht eine Sache noch, es gibt da ein Preview zu Hitman 2, das Kai geschrieben hat und da ist ein ganzer Absatz der Frage gewidmet, ob das ein moralisch fragwürdiges Spiel ist. So ist es auch überschrieben mit der Zwischenüberschrift, moralisch fragwürdig. Und Kai äußert sich da sehr eindeutig darüber, dass er das abstoßend findet. Die Grate Gewalt. Also ich zitiere mal schnell, der Spieler wird gezwungen, seine Gegner und manchmal auch Außenstehende wie den Postboten zu töten. Der Grat an Realismus während dieser Szenen ist stellenweise nur noch geschmacklos. Und so weiter und so weiter. Was mich zu der Frage bringt, hattet ihr da eigentlich eine Einstellung dazu als Heft zu gewalttätigen Spielen, zu dieser Indizierungsproblematik? An In dieser langen Liste hinten im Heft von den von euch nachgetesteten Spielen sind ja auch sieben dabei, wo nur indiziert drin steht.
0: Ich habe da keine Erinnerung mehr dran. Kann sein, dass wir das wie GameStar gehalten haben einfach im Wesentlichen, aber wüsste ich jetzt nicht.
2: Den Namen gar nicht zu nennen, hat damals mit der gängigen Praxis zu tun gehabt. Da war die Rechtslage ja noch alles sehr viel unklarer. Da hast du das einfach komplett unterlassen. Du hast die einfach nicht mehr erwähnt, weil das unklar war, ob es als Bewerbung ausgelegt werden kann oder nicht. Also das war weniger eine bewusste redaktionelle Entscheidung als vielmehr gängige Praxis. Man hat dann einfach indiziert hingeschrieben. Und man muss ja bei Kai auch dazu wissen, der Kai ist ja der Mega-Splatter-Fan und hat ja vorher hobbymäßig für Schnittberichte.de geschrieben, kannte sich also extrem gut aus in allen Belangen, welche Szenen bei welchem Film wo rausgeschnitten sind und so. Ich glaube, wir hatten kein Problem mit Gewalt per se, aber wir haben, glaube ich, und vielleicht ist das da dem geschuldet, ich kann mich noch erinnern an die, ich weiß gar nicht, war das in der Game Pro oder war das vorher irgendwann die ganze Manhunt-Debatte? So ist es okay, sowas zu spielen. Also weniger die Gewalt, sondern eher, was mache ich denn mit der Gewalt? Und ist es okay, sowas in einem Videospiel zu inszenieren und das durchaus auch mal differenziert zu sehen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ob wir jetzt wirklich in der Zeit und gerade mit diesem Absatz schon bewusst eine Linie diskutiert haben in der Redaktion, vermutlich eher nicht. Ich glaube, da hatten wir keine Zeit für. Ne?
0: Nee, ich glaube es nicht. Ich glaube, das war Kais Haltung einfach. Ja, ich glaube auch. Noch ganz lustig, es gab auch eine Mitmachkarte wie bei der GameStar, auch so ein Luxus-Item, eine eingeheftete Karte, wo man dann das Heft bewerten konnte und das haben wir auch immer sehr intensiv als Feedback-Element genutzt. es ja. waren für uns wie so Umfragen. Und da wir immer starke Verlosungen hatten, gab es auch davon dann tausende von Karten teilweise. Die haben ja auch
2: damals noch die Most Wanted-Liste gespeist. Genau. Da konnte man ja noch nicht online abstimmen. Also die Mitmachkarte war maßgeblich das, was Jetzt nicht in der ersten, logischerweise, Ausgabe, aber dann in späteren Ausgaben, die die Liste gespeist hat.
1: Okay. Ja, dann bevor wir zum Testteil kommen, ist dem vorgestellt eine Doppelseite mit der Erklärung, wie die GamePro eigentlich testet und nochmal eine Vorstellung des Teams, Vielleicht, wenn wir auf der linken Seite mit dem Testsystem anfangen, da sehen wir auch sehr schön nochmal den Testkasten, den du vorhin schon beschrieben hast, André, der als Besonderheit hat, dass er modular ist und ja auch modular sein muss. Denn wenn für eine bestimmte Plattform das Spiel gar nicht erscheint, dann macht es auch keinen Sinn, da Platz zu verschwenden, um da einfach ein großes X reinzumachen. Beim Preview-Kasten war das ja noch relativ klein. Aber hier fällt es dann einfach raus und der Kasten klappt sich dann entsprechend ein. Sehr schöne Idee, finde ich. Na, der Klappkasten. Wir haben da so viel Zeit mit verbracht, Gunnar und ich, ey. So stolz, so stolz
2: drauf.
0: <lacht>
2: ich glaube, die Layouter haben uns alle gehasst. Also wir haben ewig an diesem Ding rumgedoktert. Aber es ist auch ganz toll, finde ich. Also stehe ich noch voll hinter. Ich finde auch, der ist echt gut gealtert. Ich war überrascht, als ich ihn gesehen habe, weil ich hatte wirklich keine großen Erinnerungen mehr und habe drauf geguckt und mir gedacht, okay Vielleicht haben wir es ab und zu mit dem Wir sind schon Checker und so übertrieben, wie du sagst. Aber bei dem Wertungskasten habe ich mir gedacht, okay, ein bisschen wussten wir schon, was wir taten. <lacht> finde, nach wie vor, das haben wir gut gemacht. Muss man auch mal sagen dürfen.
1: Ja, also man merkt, dass ihr auch damals stolz drauf wart, weil das untere Viertel der Seite ist ja einfach dem Lob dieses Kastens gewidmet. <lacht> <lacht> ja, es ist wahr.
0: Und ansonsten hatten wir natürlich das, was die anderen auch hatten und das ist natürlich generell eine GameStar-artige Seite. Der Award wurde da abgebildet und der Kasten erklärt und generell so ein paar Sachen zum
1: Testen. so. Was ich mich immer frage bei Multiplattform-Magazinen ist, wenn jetzt ein Spiel kommt, das gleichzeitig auf mehreren Konsolen erscheint, dann müsst ihr da ja auch mehrere Wertungen gleichzeitig drunter schreiben. Wie testet man denn eigentlich sowas? Gibt es da eine klare Lead-Plattform zum Beispiel? Und wie viel Zeit habt ihr darauf verwendet, dann die anderen Versionen anzugucken? Wie muss ich mir das vorstellen? Weiß ich nicht. Auch nicht
0: anders, als du andere Spiele testest. Du musst halt dann noch die anderen Versionen anschauen. Und ich nehme schon an, dass es eine Lead-Plattform gegeben hat, die du halt durchgespielt hast.
1: Da stehen ja drei separate Wertungen drunter. Als Kunde würde ich jetzt annehmen, naja, das wird die gleichgründliche Kaufberatung bei allen drei Systemen sein. Nee, du brauchst ja beim zweiten und dritten Spiel nur einen Vergleich.
0: Das ändert sich ja inhaltlich nicht.
1: Also natürlich musst du
2: dich, wenn du jetzt beispielsweise dem Hersteller sagst, ist diese Version inhaltsgleich und man versichert dir, dass die Version inhaltsgleich ist, ein Stück weit musst du dich natürlich darauf verlassen, weil du kannst ja kein 60-Stunden-Spiel eins zu eins auf jeder Plattform nachspielen, und um zu gucken, ob es wirklich inhaltsgleich ist. Ne? Ja, Das dachte ich mir. <lacht> Technische Unterschiede lassen sich natürlich relativ schnell herausarbeiten in so einem Spiel, also dass du grafisch, soundmäßig, also das ist halt, sagen wir mal, die Backdichte, ne? ist das Spiel -Absturz gefährdet oder sowas, das merkst du relativ schnell und oft ist es also damals zumindest auch so gewesen, dass du dir vom Hersteller auch bestimmte Spielstände zur Verfügung stellen lassen konntest, also du konntest sozusagen hingehen und du hast die PlayStation-Version durchgespielt und du wolltest bitte nicht nur die ersten 10 Minuten von der Xbox-Version sehen, dann hast du halt dir Spielstände schicken lassen, damit du an verschiedenen Stellen in das Spiel springen kannst um dich sozusagen davon zu überzeugen. Ne? Aber das hat natürlich Grenzen. Aber es gab natürlich auch Spiele, die sich relativ fundamental unterschieden haben, weil die von unterschiedlichen Teams gemacht worden sind. Und da stand zwar, und zwar der gleiche Name drauf, aber eigentlich war es ein anderes Spiel. Und da musstest du dann natürlich schon, sobald du das gemerkt hast, in den sauren Apfel beißen und im Prinzip beide spielen, ne? weil teilweise auch eine echte Frechheit ist. Ja,
0: Genau. Ansonsten kannst du dir das vorstellen wie ein GameStar-Technik-Check. Du machst halt den normalen Test von dem Spiel auf irgendeiner Plattform, inhaltlich und bla bla bla. Und dann machst du einen Technik-Check und arbeitest die Unterschiede raus. So wie der GameStar-Redakteur dann vielleicht mit verschiedenen Grafikkarten oder Auflösungen oder irgendwelchen Konfigurationen arbeitet, wird hier halt relativ gezielt dann mit anderen Plattformen gearbeitet. Und wie André schon sagt, du hast ja ein bestimmtes Ziel, die Unterschiede rauszukitzeln. Dann guckst du natürlich nach bestimmten Sachen. Es wird
2: ja eigentlich zu einem bestimmten Zeitpunkt noch viel absurder, als es hier ist, nämlich dann, wenn eine neue Konsolengeneration kommt. Und dann hast du ja plötzlich ein Multiplattform-Spiel, das erscheint dann nicht auf drei Plattformen, sondern erscheint auf sieben. Und teilweise auch wollen sie dich auch wirklich, muss man leider so deutlich sagen, halt verarschen. Ne? Also da gab es dann teilweise Spiele, die sind dann halt für die neuen Konsolen entwickelt worden. Für die alten gab es dann auch eine Version, das hieß dann gleich. Ja, aber wenn du drauf geguckt hast, das war halt einfach. Rubbish. Also da haben sie halt irgendwie drauf gesetzt, der hat halt schnell irgendwas hingeschludert Und das musst du dann natürlich schon irgendwie gucken, dass du das abfängst ne? und nicht einfach davon ausgehst, ja, ich habe es auf einer Plattform gespielt. Na, gehen wir mal die anderen sechs Wertungen. Ne? Ich weiß noch, da gab es so ein Sportspiel, ich weiß nicht mehr, was es war, irgend so ein Fußballding. Und da war dieser Abklatsch für die alten Konsolen, war eine absolute Frechheit. Ich
0: habe es vergessen, was es war. Aber da muss man natürlich ein bisschen drauf aufkosten. Und es gab technisch bedingte Unterschiede von Haus aus. Also dann hatten die noch ein anderes Feature, weil die Konsole ein anderes Feature hatte. Hier in diesem Beispiel auf dem Kasten hat die Xbox ja einen optionalen 60-Hertz-Modus. Den hatten die anderen Konsolen halt nicht. Das musst du dann zumindest kurz erwähnen, auch wenn sich das dann vielleicht nicht in der Wertung auswirkt oder so. Oder manchmal gab es dann noch eine andere Art von Multiplayer oder ein Zusatzding, keine Ahnung, einen Hotseat-Modus oder irgendwie sowas. so also einfach ein bisschen mehr Arbeit, aber es ist nicht so wild gewesen, weil du ja wusstest, wie du die Unterschiede rauskriegst.
1: Also Stichwort mehr Arbeit. Was mich wirklich interessieren würde, gerade jetzt in diesen Anfangstagen von der Game Pro, das Pensum, das ihr euch da auf den Teller geladen habt, die Menge an Spielen, die ihr testen musstet, ist doch enorm meiner Einschätzung nach, weil ihr ja nun mehrere Plattformen habt, von die regelmäßig Spiele rauskommen, inklusive GBA und auch noch Spiele, die auf mehreren Plattformen erscheinen und hier gerade am Anfang auch noch ein relativ kleines Team. Hier wird ja auf der Teamseite schon angekündigt, dass Stephanie und Henry dann in der nächsten Ausgabe dazu gestoßen sind, aber jetzt gerade am Anfang waren das ja auch noch wenige Leute. Also mal grundsätzlich gefragt, wie war denn das Testpensum eigentlich? Gunnar, du hast ja auch den direkten Vergleich mit der Gamester, nehme ich an, oder?
0: Schwer zu sagen... Weiß ich gar nicht. In dieser speziellen Ausgabe hat der Bendig Plus so viel abgefangen als Freelancer. Da steht dann halt oft Bendig Plus dabei, aber das war nicht immer nur er, sondern da stand auch noch ein kleines Team dahinter, glaube ich. Der hat, glaube ich, in der Ausgabe 30 Seiten oder so und das hätten wir ja sonst nicht geschafft. Wir waren halt einfach in der ersten Ausgabe extrem eben damit beschäftigt,
2: überhaupt ein Heftkonzept zu machen, parallel zur Produktion. Und später haben wir schon auch, auch Gunnar und ich haben getestet. Also vor allem ich habe ja relativ viel getestet als Steff, aber in der ersten Ausgabe war das schlichtweg nicht möglich. Wie Gunnar sagt, der Benedikt Plus hat einen großen Teil der Tests deshalb übernommen, weil eben diese Spielzeit so intensiv ist, die man ja investieren muss. Ne? Also Kai, Marco und Benedikt, wenn ich mich richtig erinnere, haben so ein bisschen den Löwenanteil des Testens übernommen und Gunnar und ich haben irgendwie geguckt, dass wir ein Heft voll kriegen. Also das alles, was nicht Test ist ja? und nicht Preview ist, dass wir halt drumherum halt ein Magazin hinkriegen. Ne? Das hat uns voll gefordert und auch so, also das Pensum war brutal in der ersten Ausgabe. Aber wie ich schon gesagt habe, ich habe das nie so gesehen und hätte mir irgendwer damals gesagt, du darfst aber nicht mehr als zehn Stunden am Tag arbeiten. Und so, <lacht> ne? Weil ich gesagt, geh heim. Ich bin dann rausgegangen, wenn ich der Meinung war, ja. dass wir jetzt das Heft gut genug gemacht haben. Und also dieses Heft zu machen war schon wirklich klassisch Herzensangelegenheit. Und da waren wir auch. Also vor elf, zwölf, eins nachts bin ich da nie raus in diesen ersten zehn Wochen.
1: Ja, das hat sich normalisiert dann ne, mit den nächsten Ausgaben, hoffe ich.
0: Bisschen, aber es war schon insgesamt ein hohes Pensum. Also insbesondere für André und mich. Die GamePro war okay,
2: sonst würde sie heute nicht mehr bestehen, offensichtlich erfolgreich genug, aber wie wir ja eben schon so ein bisschen suffisant angemerkt haben, sie ist natürlich in einen sich rapide verschlechternden Zeitschriftenmarkt reingerutscht und hat damit natürlich nie wirklich die Erwartungen erfüllt, die wir so grundsätzlich an das Heft hatten. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Ressourcen mhm. und auf die ganze Teamkonstellation gehabt, sodass wir eigentlich, sage ich jetzt mal so, wir waren bei der Game Pro immer, immer ziemlich unter Strom. Aber nicht mehr so schlimm wie in der Erstausgabe. Also das schon.
1: Ja, Stichwort Team. Auf dieser Doppelseite, auf der rechten Seite sieht man das Team und man sieht auch nochmal schön die Cartoon-Figuren, Jetzt müsst ihr die Geschichte nochmal erzählen. Wieso diese Cartoon-Figuren?
0: Meiner Erinnerung nach ist das meine Idee, aber korrigiere mich gerne. Ich war ein großer Fan von Penny Arcade, von dem amerikanischen Webcomic. Und ich habe die Leute von Penny Arcade angeschrieben, den Taiko, Und habe die gefragt, ob die mir einen Comic machen. So ein Set von Comicfiguren für meine Redaktion. Dann haben die Ja gesagt. und Dann haben die eine Zeichnung von mir gemacht. Die habe ich leider irgendwann verloren und da habe ich gesagt, ja, die Zeichnung ist okay, jetzt machen wir halt die ganze Redaktion. Und dann haben die gesagt, ah, Entschuldigung, wir haben hier diesen überraschenden Erfolg und wir haben jetzt für sowas keine Zeit mehr, ciao. Und dann waren die plötzlich weg, sonst hätten wir jetzt sensationell Penny Arcade Cartoons gehabt, was echt schon ganz schön cool gewesen wäre. Wir hatten den Comic später mal in der Game Pro, ne? den haben wir selber übersetzt <lacht> und lizenziert. Genau. Und hinterher gab es dann sogar eine Kooperation mit denen und haben dann Sachen von denen lizenziert. Und dann haben wir halt das nächstbeste gemacht. Ich weiß nicht mehr, wo wir den her hatten, den Robert Kraus. Es war ein Kumpel von Costa. Genau. Und dann haben wir halt mit dem gesprochen, haben dem die eine Figur gezeigt, die die Penny Arcade-Jungs gemacht haben und hat gesagt, mach mal sowas in der Art, wiedererkennbare Comiczeichnungen. Und das sollte der prägende Look des Heftes werden. Wir haben dann natürlich nicht auf die normalen Bilder verzichtet, aber die kamen schon noch im Heft vor, sieht man ja hier auch. Aber fand das weiterhin cool. Also fand ich eine gute Idee. Finde es auch gut.
1: Ja, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und der Stil ist auch echt cool, das stimmt.
0: Im Gegenteil, ich wünschte, wir hätten irgendwie
2: sowohl den Fokus, die Muße und die Ressourcen gehabt, um das eigentlich noch viel weiter zu denken und noch viel stringenter. Weil man sieht natürlich jetzt das DVD-Menü nicht, aber ich fand auch im DVD-Menü war das halt einfach super hübsch. Und man hat zumindest bei der GamePro-DVD sofort gesehen, dass es nicht die Gamestar ist. Aha. Also das DVD-Menü mit der Fliege wir wollten halt immer, dass der, und vielleicht kommt da auch ein bisschen, dass es doch am Ende doch relativ nah an der GameStar Star war, ist, wir waren immer sehr darauf bedacht, dass sich Leute da zurechtfinden. Also auch der Single-Format-Leser oder Leute, die wir von anderen Spielemagazinen rüberholen wollten ins Multiformat, dass die sich irgendwie wiederfinden, dass die sich zu Hause fühlen, dass die ein Magazin finden, das sie irgendwie kennen. Also zumindest von der Grundstruktur her. Ne? Vielleicht hat uns das manchmal auch zu konservativ gemacht in unseren heftmacherischen Entscheidungen, dieser Wunsch, dass die Leser sich zurechtfinden, wenn sie
0: zu uns kommen. Aber ich finde auch, nach wie vor, super Entscheidung mit den Comicfiguren, bin super happy damit. Wir hatten die auf Visitenkarten und das war nachgerade spektakulär, dass du dann halt eine Visitenkarte hattest mit deinem Comicbild drauf. Und das war auch toll. Also mit großem Stolz haben wir die in der Industrie rumgegeben und alle fanden das schön.
2: Vielleicht als kleine Anekdote, ich habe mir, als ich geheiratet habe, habe ich mir vom Robert die Comics, also auf der Einladungskarte waren von Robert Comics von meiner Frau und von mir. Ach, also meine Figur war auf meiner Hochzeitseinladungskarte und wir haben sie dann bei der Tortenfee in Fürstenfeldbruck für die Hochzeitstorte auch dann aus Marzipan nachbauen lassen. Also auf unserer Torte waren diese <lacht> Comicfiguren drauf, ja.
1: Ach cool, sehr schön. Von den ganzen Leuten hier aus eurem Team habe ich die wenigsten Erinnerungen an den Marco. Wie lange war der denn eigentlich dabei?
0: War nicht so lange dabei. Also nicht mal ein Jahr, glaube ich.
1: Okay.
2: Nicht mal sechs Monate, glaube ich.
0: Der kam von Computech. Oder der war gerade frei, glaube ich. ne?
2: Der war eine Zeit lang Chefredakteur von so einem Online-Magazin. Und zu dem Zeitpunkt dann aber, ich glaube, der war verfügbar. Der hatte, glaube ich, gerade nichts. Genau, der konnte auch sofort anfangen. PSgamer.de war das, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall war es so ein Online-Magazin. Du kanntest den aber von der Playzone, oder? Genau, ich kannte den noch von Computec, genau. Da kamen ja dann auch Henry und Steffi her, ne? Ich habe halt natürlich, ich sage jetzt mal, mit Steffi und Henry ganz bewusst meine persönlichen Favoriten, von denen ich der Meinung war, dass sie zu uns gehören und zu uns kommen müssen, da mich bemüht die loszueisen, was dann auch zum Glück gelungen ist.
1: Okay. Testteil beginnt wieder mit einer von diesen Verlegenheitsseiten. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Hersteller-Hotlines, geil. <lacht> das ist eine sehr wichtige Information, das jetzt zu haben. Dann überlasse ich euch die Bühne für die Tests. Gibt es etwas, was euch da ins Gedächtnis zurückspringt, wenn ihr da so drüber lest?
0: Was mich heute noch ärgert, ist, dass im DTM-Race-Driver Test ein Interview mit einem pr manager drin ist. Das ist ja was, was in der Preview gehört, allenfalls in ein Interview. Das hat im Test nichts zu suchen. Ich begreife nicht, warum der Marco das gemacht hat und wie wir das haben durchgehen lassen können.
1: Ich verstehe es nicht mehr. Aber es ist immerhin Döler. Es ist immerhin Fabian. Ja, ist alles gut. Ja, ja. Und er hat auf dem Foto ein übergroßes Spielzeugautor in der Hand. Voll
2: das geile Foto, voll
1: das geile Foto.
2: Aber Gunnar hat natürlich vollkommen recht. Also ich sage jetzt mal, die Spielepresse ist jetzt sicherlich nicht die Speerspitze des Investigativjournalismus, aber ein Interview mit einem pa manager in einem Spieletest geht natürlich <lacht> überhaupt nicht.
1: Also, oh Aber der DTM-Race-Driver-Artikel hat ein sehr schönes Layout-Element, nämlich diese Fußzeile mit lauter kleinen freigestellten Autobildchen unten. Das finde ich sehr schick. Insgesamt ein
0: sehr Solider Artikel, finde ich. Ist alles cool dran. Ich bin ganz zufrieden. An den Meinungskästen, da sieht man auch einen Teil dieses Grundlayouts wieder, die dieses Comic-Element aufnehmen und wo diese Überschrift so eine Art Sprechblase bildet in diesem Kasten. Das finde ich auch heute noch ganz hübsch. Ansonsten kann man da jetzt auch drüber springen. Dann kommt ein historisches Missverständnis als nächstes. Auf Seite 71, nämlich der fancheck check aber vielleicht
2: <lacht> bevor wir auf den, oh, bevor wir auf den Fancheck kommen, den habe ich verdrängt. Ey. glaubst du mir, dass ich mich da nicht mal mehr daran erinnern konnte, dass wir das gemacht haben? Das gibt auch Gründe, warum ich das verdrängt habe. Aber vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, weil du auch gesagt hast, es ist ganz hübsch geworden. Ne? Man muss diese Entstehungsgeschichte halt wirklich dahingehend verstehen. Extrem viel in diesem Heft ist mit der heißen Nadel gestrickt, aber die meisten Tests eigentlich nicht. Weil wir von vornherein gesagt haben, die Tests müssen passen. Wenn die Tests in der ersten Ausgabe nicht passen, dann haben wir gleich verloren. Deswegen auch so viel von Benedikt in der ersten Ausgabe und so. Die Entstehung der Testberichte war weitestgehend abgekoppelt von dem restlichen Vollwahnsinn, der diese erste Ausgabe geprägt hat. Ja? Also die Leute, die ihre Tests gemacht, geschrieben und erstellt haben, die konnten sich da halt eben auch darauf konzentrieren. Also der Testteil, der ist halt entstanden wahrscheinlich in der gleichen Art, wie er zu dem Zeitpunkt auch bei einer GameStar oder in irgendeiner anderen Reaktion entstanden ist. Also die waren da weitestgehend verschont von dem Komplettwahnsinn, der so drumrum abging. Also deswegen vielleicht auch wirkt das meiner Meinung nach auch aufgeräumter, mit Ausnahme
1: <lacht> des Fanchecks. Ja, der Fancheck, das ist eine Seite, und das ist so eine Art Mini-Reportage, würde ich sagen, von drei Lesern, die ihr euch eingeladen habt und die durften Tekken 4 spielen. Ihnen wird kein Wort gegeben per se, sondern das sind Zitate, die in den eigentlichen Fließtext mit einfließen. Ich möchte mal schnell einen Satz oder zwei vorlesen, gegen Ende dieses Fließtexts. Da steht nämlich, der Abend rast vorbei, während die Jungs am Pad alles geben. Nach drei Stunden ist die Show vorbei, unser Fancheck-Team tritt den Heimweg an. Und mit diesen fünf Zeilen von 46 Zeilen habe ich zehn Prozent des Fließtextes schon vorgelesen. Also jetzt seid ihr dran. Wie kam es dazu? Was war der Gedanke? Und seid ihr da stolz drauf?
0: Es ist alles meine Schuld, alles meine Schuld. Ich fürchte auch, es ist auch meine Erinnerung. <lacht> das ist in diesem ganzen Schwachsinn alles meine Schuld. Ich habe das irgendwie für eine clevere Idee gehalten, so eine Art Lasertest zu machen. So ein bisschen wie die PC Games, dieses Einbinden auch rechtzeitig früh mit. Und ey, heiße Nadel, ja. dieser Fancheck hat stattgefunden am Dienstag, dem 20.8. Am 29.8. war das Heft im Kiosk. Also neun Tage vorher haben wir uns diesen Luxus noch geleistet und dann hatten wir aber nicht so ein richtiges Konzept und nicht so richtig viel Platz dafür, nämlich mit einer Seite. Dann ist das halt so zusammengehauen, ehrlich gesagt und an der Grenze zum Schwachsinn, ernsthaft. Ich habe das geschrieben. Und viel davon auf die arme Christina abgewälzt, ne, die
2: wir dann wenigstens dankenswerterweise auch noch erwähnt haben. Ja, die hat die Orga gemacht, Ja, die musste halt die Leute einladen und bespaßen und so. Ich kann mich noch düster daran erinnern, Gunnar wollte das halt unbedingt machen. Und ich habe das grundsätzlich für eine gute Idee gehalten. Allerdings für die erste Ausgabe für ein bisschen irre. So vom Benzo her, ne? Ja. Und ich sage jetzt mal, wenn ich diese Seite auch heute angucke und so, bin ich einfach froh, dass das Internet damals noch nicht da war, wo es heute ist. Ja. Weil ich möchte nicht wissen, was wir uns eingefangen hätten im heutigen Internet mit diesem Test. Also die Idee ist trotzdem gut. Muss ich auch nachvorsagen. ist natürlich...
1: Mit der Brechstange irgendwie reingewirkt. Die Idee ist das Einzige, was Gutes an diesem Ding. Also das muss man leider so so sagen. Von den Fotos über das Layout, über den Text, da ist nichts gut dran an dieser Seite.
0: Absolute Katastrophe,
2: absolute Katastrophe.
0: Wir haben es nie wieder gemacht danach.
1: Ihr habt keinen Fancheck mehr gemacht danach?
0: Nee, haben wir sofort abgeschafft danach.
1: Das hast du doch in deiner Zeit als Gamester-Redakteur direkt wieder eingeführt. <lacht> da haben wir doch diese Lasertests gemacht.
0: Ja, aber ich hab's einmal also versucht, okay? ja. Ohne halt den André, der mich immer behindert hat bei meinen genialen
1: Ideen. Jetzt erscheint das in einem ganz <lacht> anderen Licht.
2: Also wenn ich mich, aber das ist wirklich lange her. Und wie gesagt, ich konnte mich nicht mal mehr so richtig an das Ding überhaupt erinnern. Aber jetzt, wenn ich mir das so angucke, ich glaube, das Problem war auch hinterher, dass das Feedback war, die Leser haben sich missrepräsentiert gefühlt. Ja. Die hatten das Gefühl, das sind irgendwelche Vollhonks. Und so nach dem Motto, wir füttern jedes dumm-dumm-Klischee von Konsolenspielern, ne? Und wir wussten, dass es scheiße ist. Wir wussten, dass es mit der heißen Nadel gestrickt ist. Aber diese Rückmeldung, dass die sich so schlecht repräsentiert gefühlt haben und sagen so, ihr erweist uns einen Bärendienst, wenn ihr den Gamer so darstellt. Da haben wir gedacht, okay, bevor wir das jetzt wieder noch mal machen, müssten wir richtig viel Hirnschmalz reinstecken. Wie repräsentieren wir denn den Leser oder den Fan richtig? Und das war uns dann ehrlich gesagt zu
0: heiß. Da haben wir ein Fass aufgemacht, das uns gar nicht bewusst war. Hätten sich Leute darin positiv wiedererkannt, weil die Leute gut ausgewählt gewesen wären, wäre die schlechte Umsetzung vielleicht egal gewesen. Einfach durch so, da sind halt normale Leute im Heft. Ja, und dann auch noch tecken weißt du,
2: das ist sozusagen, das typische, wir gehen in Saturn und spielen tecken spielen also.
1: Ja, also bei den Tests, teil vielleicht nur noch kurz erwähnt, aus meiner Perspektive als Nicht-Beteiligter als Außenstehender ist das alles, ja, da bin ich böse, wenn ich das sage, aber ziemlich konventionell, aber auch auf eine vernünftige, solide Art und Weise. Da ist die klassische Trennung zwischen dem Testtext und einem Meinungskasten, teilweise auch mehreren Meinungskästen. Da ist die klare Struktur, die wir im Leihwert schon beschrieben haben, da sind viele Extrakästen, da ist der schöne Wertungskasten. Ansonsten von der Art und Weise, wie die Tests verfasst sind, ist das diese klassische Art und Weise, wie man halt damals Spiele testet geschrieben hat, mit sehr viel Spielbeschreibung, die Meinung schön ausgelagert in den Meinungskasten, da dann auch relativ kompakt und einem Redakteur zugeordnet, hier auch mit Bildchen, in dem Fall halt der Comic-Stil. Der wesentliche Unterschied zur GameStar ist, dass ihr nicht sieht, sondern dass ihr
2: irrt. Und allgemein versucht die Sprache einfach ein bisschen flapsiger, ein bisschen alternativer zu halten. Und da gehört dieses plural Pluralduzen natürlich dazu. Ich gebe dir recht, von der Struktur und vom Formalen her gesehen ist es ein Spielemagazin. Wie gesagt, wir waren immer sehr darauf bedacht, klar zu machen, wir sind seriös, auch wir testen. Und du findest dich hier sofort wieder als Leser, der du von einem Playstation-Single-Format kommst zu uns. Wir wussten halt, wir müssen die Leute da wegkriegen von diesen mega hochauflagigen Single-Format-Heften. Wir haben den Unterschied eher versucht, über die Sprache an sich zu finden. Und deswegen auch zum Beispiel das Duzen. Und man sieht es hinterher bei der Most Wanted-Liste, bei so leicht flapsigen, also wir sind immer ein bisschen flapsiger in den Kästen. Da steht dann immer nicht irgendwie, kommt nicht oder so, sondern da steht so, nee, ganz bestimmt nicht für die Konsole oder sowas. Ne? Also das sind so Sachen so im Kleinen, wo man immer versucht hat, so sich nicht ganz so ernst zu nehmen und das alles ein bisschen
0: Augenzwinkern da zu machen. Also es ist auch nicht übermäßig flapsig. Ne? Also das ist schon alles ganz solide so grundsätzlich.
1: Also es sind ja eine ganze Reihe Tests in der Erstausgabe und es geht runter bis auf Viertelseiter oder im Fall von den GBA-Spielen sogar runter bis auf eine Listenform, wo dann nochmal Wertungen vergeben werden für ferne Liefentitel, die einfach nur einen Listeneintrag bekommen. Ich lese daraus, euer Anspruch war, alles zu testen.
0: Ja, soweit. Aber schon, ja. Ich meine, wir haben eine Wertung gegeben für Stuart Little 2.
2: Das ist tatsächlich eine Debatte, die auch noch sehr viel später, sehr viel länger die Redaktion so geprägt hat. So müssen wir eigentlich alles testen? Müssen wir als Redaktion einen Vollständigkeitsanspruch haben? Gerade als dann die Spielewelt ja noch viel diversifizierter wurde. Also so mit diesen ganzen Service-Spielen oder so Phänomenspielen, wo dann Leute nur noch ein Spiel spielen, Counter-Strike oder irgendwas, und sich da halt so ganz viele Subgenres bilden. So muss eine Spieleredaktion alles testen, was im Monat rauskommt. Aber damals, wenn ich mich richtig erinnere, nee, wir hatten schon deswegen auch die 600 Spiele und die 397 Spiele im Testüberblick. Wir hatten schon diesen Vollständigkeitsanspruch. Was im Monat rauskommt, soll getestet werden.
1: Haben wir nicht geschafft.
2: <lacht> Aber das war sicherlich wirklich der Anspruch, der eben darin resultiert, dass wir da einzeilige Gameboy-Tests machen.
1: Sind selbst die dann im Testcheck
2: aufgetaucht eigentlich? Weißt du das noch? Gameboy nicht. Nee, Gameboy konnte man nicht abgreifen damals. Da hätte man wirklich drauf filmen können. Der hatte, glaube ich, keinen adäquaten Videoausgang. Handheld haben wir nicht
0: im Testcheck gehabt, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Okay, was ihr dafür hattet, ist ein anderer Standard dieser Ära, nämlich einen Tippsteil.
0: Ja, erstaunlich. Auch wieder mit einer eigenen Anlaufseite, die ähnlich hilflos ist wie die anderen. Immerhin ein Tipp des Monats dabei. Und ein Info-Icon ohne Icon. Oh ja, das haben wir ein paar Mal vergessen. <lacht>
1: ja, sehr gut. Kein
2: Ausrufezeichen, kein Fragezeichen.
0: Das gab's öfter, ehrlich gesagt. Das ist ein paar Mal passiert. Dieses ganze Kastenelement mit der Zeile da drin ist alles nicht so gewollt. Da sind viele solche kleine Unebenheiten im Layout drin, die man jetzt so deutlich sieht. Zum tipps gibt es sonst gar nichts zu sagen. Das war halt einfach Standard damals. Ne? Wir haben halt Cheats und Lösungen gemacht. Relativ viel. Also, es waren 20 Seiten Tipps sicherlich drin in dem Heft. Musste heute halt machen.
1: Ja, wir sind jetzt in diesem Servicebereich, wo dann so die bunten Rubriken kommen von den Leserbriefen über irgendwelche Charts und Vorschaulisten und so weiter.
2: Aber, und wie gesagt, auch da schon ne, dieses Thema mit dem Forum. Das war wirklich so ein Ding, das war Gunnar immer wichtig und dass das Online-Feedback da schon eine Rolle gespielt hat. Ich weiß nicht mehr, wieso wir das entschieden haben oder wo das herkam, aber im Nachhinein, wenn ich so drauf gucke, ist das jetzt nicht das naheliegendste
0: in so einer Erstausgabe, ne? Doch, doch, doch. Es ging nicht anders. Wir wollten zwei Seiten Leserbriefe haben und wir hatten noch keine Leserbriefe. Also auch sehr meine Antworten, da, die ich ja im Forum gegeben hatte, nochmal abgedruckt, um zu zeigen, guck mal, wie responsiv wir sind und wie wir da
2: wenn man dir halt damals gesagt hat, da muss jetzt noch eine Seite herkommen, war dein Automatismus zu sagen, dann hole ich mir die aus dem Netz. Weißt du, ich hole das Forum wieder zurück ins Heft. Und ich glaube nicht, dass, wir reden hier immer noch über 2002, ne, dass das jetzt der naheliegendste Impuls von jedem gewesen wäre. Aber das, finde ich, ist wirklich so ein richtiges Gunnar-Ding. Das war Gunnas Automatismus. Ich hole mir das dann halt vom Forum. Also dieses Bewusstsein für die Webpräsenz oder für das Internet-Outlet, das war, finde ich, bei dir schon extrem ausgeprägt in einer Zeit, in der das noch nicht selbstverständlich war für viele Redaktionen oder Redakteure, das so ausgeprägt immer mitzudenken. Und da, finde ich, kommt das schon so ein bisschen her. Man hätte auch noch eine zweite Seite komische Briefe zusammenfurzen können. Hätte ich die easy gemacht. 20 Minuten hätte ich dir ein paar Briefe gefurzt. Also.
1: also, wir haben jetzt an ein, zwei Stellen schon Seiten erwähnt, die mit der heißen Nadel gestrickt wurden. Dann können wir auch mal Seiten erwähnen, die sehr gut gelungen sind, wie ich finde. Nämlich diese Most Wanted Doppelseite, die ja eigentlich nur eine Vorschau ist auf kommende Titel. Die ist zwar sehr strukturiert, aber da funktioniert dieses Kastenlistenformat, das ihr da gebaut habt, hervorragend. Das sieht sehr schön aufgeräumt aus.
0: Ist auch eine sehr beliebte Seite gewesen.
1: Ironischerweise
2: ist es natürlich die Seite, die am absolut unseriösesten ist, eigentlich, weil sich diese Release-Daten und so ständig geändert haben, ne? Aber eine Seite, die damals einfach immer irre wichtig war. Was sind die heißen Spiele und was kommt wann? Und in die Seite ist tatsächlich relativ viel Energie geflossen und die ist auch nicht mit der heißen Nadel gestrickt. Das hatte, abgesehen davon, dass wir wussten, dass es eine wichtige populäre Seite ist, wenn ich mich richtig erinnere, vor allem auch den Grund, weil das war unsere Seite, mit der wir klar machen konnten, warum ich Multiformat sein muss. Das ist die Doppelseite, auf der ich auf einen Blick reingeknallt kriege, warum ich alle Konsolen haben muss. Ja? Weil da sind alle die Spiele, auf die alle Fans warten, egal für welche Plattform. Und wenn ich die sozusagen auf einen Blick sehe, dann sehe ich halt gleich, huh, hu wenn ich die Konsole nicht habe, dann entgeht mir ja was.
0: Da haben wir es mit Absicht vermischt nämlich. Da haben wir nicht gesagt, hier sind die Gameboy-Spiele und hier sind die Playstation-Spiele. Gerade nicht. Da steht halt ein Eternal Darkness direkt neben meinem Fable. Die sind einfach alphabetisch sortiert in der ersten Ausgabe.
1: Bei den Previews und den Tests ist es ja auch nicht sortiert. Also ich meine, wir haben jetzt ja zum Beispiel wieder die Referenz zur GameStar und die GameStar hatte ja den Testteil auch nochmal unterteilt in die Genres. Man hätte ja zum Beispiel annehmen können, dass ihr sagt, na gut, wir unterteilen unseren Testteil in die Konsolen zum Beispiel. Das wollten wir nicht. Das
2: hätte dich halt wieder in alle konzeptionellen Probleme gebracht bei Multiplattformspielen. Wir haben natürlich auch so eine Genregeschichte mal andiskutiert, aber die hätte halt diese ganze Leserführung voll Matrix-mäßig gemacht. Weil du halt immer ja schon diese Plattformaufteilung hattest, die die Gamestar ja nicht hat. Da gibt es halt nur eine. Ne? Und wenn du dann noch Plattform und Genre hast und das versuchst du irgendwo in der Leserführung unterzubringen, dann wärst du irgendwann in die Teufelsküche gekommen. Und wir haben ja oben immer beim Test und bei den Previews immer am oberen Seitenrand halt den Farbmarker für die Konsole, für die es kommt, wenn ich mich richtig erinnere, genau. Und wenn man da jetzt noch irgendwo hätte versucht, so ein Genre oder irgendeine so Kategorie unterzubringen, das wäre einfach zu viel gewesen. Aber die Most Wanted-Seite, wie gesagt, das war so das Argument für Multiplattformen. Genau, und da kann man zum Beispiel sehen, da haben wir sowas wie bei Star Fox Adventures steht dann zum Beispiel PS2 bestimmt nicht oder Xbox Genauso bestimmt nicht. <lacht> und bei Resident Evil Zero, ne? leider nicht für Playstation, leider auch nicht für Xbox. und Das, was ich meinte, es sind eher so kleine Sachen in der Sprache, aber das war immer so das, wo wir versucht haben, einfach ein bisschen salopper, Augenzwinkern da zu sein, ohne, wie Gunnar auch sagt, ohne jetzt komplett irgendwie wegzudriften. Wir haben uns immer noch als seriöses
0: Spielemagazin verstanden. Auf den nächsten Seiten, das ist so ein bisschen der Showcase gewesen, auf den nächsten Seiten faded das aus in reine Listen und die sind dann doch wieder geordnet nach Konsolen. Und da weiß ich noch die Seite 127, die besteht im Wesentlichen aus einer dreiviertelseitigen großen Grafik von der Heldin aus Beyond Good and Evil. Die ist da nur, weil die Seite nicht fertig war. Am Schluss, am Abgabetag. Deshalb ist sie
1: auch quasi nicht gelayoutet. <lacht> <lacht> also einfach nicht fertig, ja. War das eine von den vergessenen Seiten oder kommt das jetzt noch? Genau, das muss eine von den Vergessenen oder
2: jedenfalls eine der letzten Seiten. Nee, nee, das war eine von den Vergessenen. Da muss irgend so eine Doppelseite gewesen sein und das habe ich noch echt präsent. Das fiel an den Layoutern auf und dann hat Sabine da irgendwie nachts um drei noch irgendeinen so dämlichen Kasten aufgezogen und du standst irgendwie hinter meinem Stuhl und ich musste dann irgendwie, während alle zugeguckt haben, weil wir natürlich schon drei Uhr nachts hatten und der Rockereitermin war, ja, musste ich dann diesen komischen Kasten mit irgendwas füllen und es war halt einfach irgendwas reingeblubbert und die Seiten waren einfach nicht
0: fertig. Das kam ein paar Mal vor.
1: Und auf der anderen Seite haben wir dann aber sowas wie diese Seite mit den Statistiken, die dann noch kommt. Total bizarre. Wo kleinteilig und akribisch diverse Verhältnisse und Umfrageergebnisse und Charts aufgelistet werden. Das muss ja allein schon ein Wahnsinn gewesen sein, das alles zusammenzutragen. Warum hier diese Akribie für so eine abstrakte Seite?
0: Weiß es auch nicht mehr. Es passt schon gut in die jeweiligen Persönlichkeiten von André und mir. Einer von uns beiden wird daran schuld gewesen sein. <lacht> Ja, ja.
2: Man erinnert sich ja auch vielleicht noch an meine späteren oktoberfest mit der großen gamepro pro leser befragung und so weiter. Ne? Also ich sage jetzt mal, das ist garantiert eine Seite, die auf meinem Mist gewachsen ist. Davon ist hundertprozentig auszugehen, weil ich natürlich sowas liebe. Also solche Auswertungen und Genre-Aufteilungen und ich weiß es nicht mehr, ob ich die selber gemacht habe oder wer die gemacht hat. Wahrscheinlich ist die relativ früh einfach gemacht worden, weil man muss ja auch wissen, wir brauchten ja auch irgendwelche Seiten, die wir irgendwie auch mal fertig machen konnten ohne noch auf irgendwas zu warten. Ne? Und ich glaube, das war so eine Seite der Wahl, eine Idee. Die haben wir auch jeden Monat gehabt.
0: Ja, die haben wir eine Weile durchgehalten, genau.
2: Ich glaube, die konnte man einfach relativ früh machen. Ne? Ja, genau. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau daran erinnern, aber das sieht eindeutig nach einer Seite aus, die auf meinem Mist gewachsen ist.
1: Wir nähern uns dann so langsam dem Ende des Hefts, aber vorher gibt es auch noch mal einen Technikteil. War das ähnlich wie bei der GameStar auch der Versuch, sich attraktiv für Anzeigenkunden zu machen? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Hat es funktioniert?
0: Das weiß ich gar nicht mehr, aber es ist natürlich auch bei einer Konsole jetzt nicht so ganz ohne, dass man da Zubehör kauft. Ja, die meisten Leute haben ja dann doch irgendwie einen externen Controller mal oder irgendeinen... Gimmick gekauft dazu oder ein Lenkrad oder so. Wir fanden das halt irgendwie ganz logisch, aber es war natürlich eindeutig der Versuch, den Leuten ein Angebot zu machen. Genau, Peripherie gab es halt
2: natürlich wie Sand am Meer. Also später sind wir ja so ein bisschen in die Heimkino. Also da war dieser ganze Technikkram eher so, sind wir so ein bisschen in diese Heimkino-Ecke, so wie verkabel ich das und wie mache ich das mit Surround-Sound und so. Hier in dieser ersten Ausgabe waren wir halt noch voller Kanne ne, auf dieses Peripherie-Thema gepolt mit Pistolen und Lenkrädern und so. Aber ja.
0: Das ist ja auch der Klassiker. Da musst du ja bloß einfach hochhalten und sagen, ich bin eine Redaktion, da haben sie dir 25 Muster geschickt. Ja, die haben
2: dich halt überkippt damit. Ne? Aber auf der anderen Seite, ey, ganz ehrlich, wenn der Test am Ende immer nur mehr oder weniger in dem Tenor endet, Entschuldigung, aber der Originalkontroller ist nun mal das 9 plus Ultra. <lacht> ne? Ja, muss aber auch irgendwie drin sein. Ne? So Lenkräder, Lichtpistolen, Testen gehört in so ein Konsolending aber schon irgendwie rein. Ne? Braucht es ja für einige Spiele
0: auch die Peripherie macht das ja auch bunt. Und da waren ja auch dann News zu den Zubehörsachen und sowas wie ein, ein limitierter GBA und in der Platin-Version, sowas haben wir dann auch eher da noch abgefeuert.
2: So obskures Japan-Zubehör vorstellen und so war ja auch immer schon cool. Also man kann schon auch bei Konsolen viel machen, aber das war jetzt sicherlich keine Rubrik, wo ich jetzt sage, wegen der ziehen wir jetzt irgendwelche Leser oder so.
1: Ja, und dann haben wir noch eine interessante Rubrik zum Abschluss, beziehungsweise es läuft ja immer noch unter Technik aus irgendeinem Grund. Nämlich DVDs, also Film-DVDs. Ein Mediensprung hier nochmal drin. Hm. Sagt mal da noch was dazu. Lag einfach nur daran, dass wir mit der PS2 eine DVD-Konsole hatten.
0: Naja, auch drei Gründe natürlich. Viele Leute hatten einen DVD-Spieler zu Hause damit, ja, durch die Playstation halt. Dann hatten wir einen Redakteur mit dem Kai, der halt wahnsinnig themenaffin war, wo du nichts weitermachen musstest und sagen, ich will überhaupt nicht wissen, wie du das machst. Am Ende der Ausgabe hast du da irgendwie zwei Seiten fertig und dann wurden die magisch fertig. Und dann musste man sich überhaupt nicht drum kümmern. Ja, ich habe die grob gegengelesen, da gab es keinen Einfluss von mir, von André sicher auch nicht. Das hat alles der Kai so gemacht, du hatte der Bock drauf.
2: Der hatte auch die Connections und der wusste, wo er das Zeug herholt und der war wahnsinnig fachkundig und der wollte es auch gerne machen und wir fanden es halt auch logisch und naheliegend.
0: Hinterher hat er ja noch sich dann verwirklicht und diese Trash-Rubrik gemacht und dann Trash-Filme besprochen da drin. Auch das war eindeutig der Versuch, ein Angebot zu machen an Filmfirmen, dass wir da anzeigentauglich waren. Hat aber auch nicht
1: geklappt. Nee. <lacht> Warum stehen da eigentlich nirgendwo Redakteurskürzel drüber? Auch in dem ganzen Hardware-Teil stehen keine Redakteurskürzel. Gibt, glaube ich, keinen Grund. Okay, na gut. So, kommen noch die Vorschau. Wir haben bei News, glaube ich, nie Kürzel gemacht, oder? Weiß ich gar nicht
0: mehr. Egal, genau. Und dann gab es eine Vorschau, weil die GameStar auch eine hatte.
1: <lacht> das ist ja auch eine gute Art und Weise, das Heft zu beenden.
0: Also die war jetzt konventionell so. Wir haben halt auch da wieder versucht, sich jeder der Konsolen ein Thema zu finden, logischerweise. ja Damit sich jeder schon mal vorfreuen konnte und halt auch ein Multiformat-Thema. Dann haben wir da die Comics nochmal eingesetzt, weil noch ein weißer Fleck war. Ja, Mai das war's halt.
1: Aber ihr habt der Versuchung widerstanden, noch eine Satire- oder Spaßseite einzubauen.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, schade. Ja, ich glaube, es wäre so, als hätten wir Raumschiff Game Pro gemacht. Das wäre der Tropfen gewesen, der das fast zum Überlaufen gebracht hätte.
0: hat sich auch niemand freiwillig gemeldet, der sowas machen will. Und wir haben da nie drüber nachgedacht. Ich kann mich da gar nicht daran erinnern, dass das jemals Thema gewesen wäre. Das haben wir nie vorgehabt. Nee, das wollten wir auch nicht.
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass das eher peinlich ist als witzig, ist auch sehr groß. Ja, das kann ich auch gut verstehen, wenn man sagt, nee, machen wir nicht. Und ich meine, jetzt wo ich das
2: sehe, war das nicht richtig bitter für uns, das mit dem Vice City? Das hat sich irgendwie volle Kanne überschnitten, oder? Also ich meine, das ist dann rausgekommen, sagen nach der Ausgabe vor der nächsten oder irgendwie sowas steht ja auch da irgendwie andeutungsweise. Wir hatten noch irgendwie mal eine Zeit lang gehofft, wir könnten das irgendwie reinwursten und groß damit aufhängen oder sowas. Ich erinnere mich düster.
0: Genau, dann der erste Vice City-Test wollten wir sein, glaube ich, ja. Und das klappt aber nicht.
2: Ja, ja, ja. Und da mussten wir natürlich unbedingt eine Vorschauseite haben, um ganz klar zu machen, dass das natürlich nächstes Mal getestet wird. Auf jeden Fall, ich habe da düstere Erinnerungen dran, dass da irgendwas war. Aber auch da sieht man wieder, wir waren immer sehr um Ausgewogenheit bemüht. Das heißt, wir haben dann genau ein Gamecube. Also auch wirklich Spiele, die so ein bisschen für die Plattform stehen. Ne? Ein Gamecube, ein Xbox, ein PlayStation-Spiel in der Vorschau. Es war einmal wichtig, dass man sozusagen da die Angebote für jede Fanrichtung hat. Das war schon bewusst. Und dann unten halt eben nochmal klassisches Multiformat-Ding, was halt für alle ist.
1: Okay, ihr beiden. Jetzt, wo wir das Heft nochmal gemeinsam durchgeblättert haben und ihr es ja auch vorher schon mal durchgeblättert habt. Wie war bei euch jetzt nach 20 Jahren das Verhältnis zwischen Grusel und Stolz?
0: Wie es André schon gesagt hat, vieles ist erstaunlich gut. Ja, Und wo man auch sagen kann, guck mal an, so schlecht war das alles gar nicht. Es hat halt wahnsinnig viele Kinderkrankheiten, die einem jetzt so ins Auge fallen. Ey, so viele Inkonsistenzen im Layout. Und was wir übersprungen haben, ist, ich habe ja danach diesen Giganto-Fehler gemacht und habe das IVW-Logo in das Impressum getan. Und das durfte ich ja nicht, weil die bescheuerte IVW, ey, diese obskure Organisation, ja, da haben sie uns anderthalb Jahre gesperrt. Ich muss mal kurz erklären, was die IVW ist. Also die EVW ist so eine Art unabhängiger Verein, der die Verbreitung von Zeitschriften misst, also der halt von Verlagen Druckauflagen gemeldet kriegt und verkaufte Auflagen und das prüft unabhängig, damit man eine
1: objektive
0: Messung der Reichweiten von Zeitschriften hat, so wie die GfK die Fernsehreichweiten testet und sowas.
1: Die machen das für Werbetreibende, damit die wissen, was für Reichweiten die heft haben. Genau, damit halt wir zu Werbetreibenden gehen können und sagen
0: können, hier, unsere Zeitschrift hat 100.000 Auflage, verkaufte Auflage, darum ging es immer. Das war von den Verlagen getragen, das hast eine Gebühr für gezahlt. Und die GamePro war angemeldet und ehrlich, ich weiß auch nicht, ob das wirklich nur meine Schuld war, ob da nicht vielleicht jemand auch diese Anmeldung verpeilt hat, aber ich hätte es da nicht reinmachen dürfen und ich hätte es auch wissen können. Und ich habe das Logo dabei reingetan, weil es im GameStar-Impressum, das ich ja kopiert hatte dafür, um unser Impressum zu machen, da halt mit drin war. Und habe mir da keine weiteren Gedanken drüber gemacht. Das war ja in allen Impressi, die ich vorher gesehen hatte, war es ja drin. <lacht> ja. <lacht> und dann sind die da drakonisch draufgesprungen auf diese wahnsinnig kleine Verfehlung, die ja überhaupt gar keine Nachteil für irgendwas ja, Ein Victimless Crime. Und dann haben sie uns anderthalb Jahre gesperrt. Und ich glaube im Nachhinein, das war gar nicht so schlecht. Weil der Verlag hat ganz schön angegeben mit den Auflagen, die wir dann nicht hatten. Und ist ja so stark reingegangen, und dann hat er so einen Mythos die ganze Zeit aufrechterhalten, dass wir vielleicht doch in der 100.000-Auflagengrenze kratzen <lacht> und so. Und er musste das nicht aufdecken, weil es ja keine unabhängige Messung gab. Ich glaube auch, dass
2: es im Nachhinein gar nicht so blöd war. Um auf deine Frage zurückzukommen mit dem Stolz und Grusel, ich kann das nicht beantworten. Also ich finde, ich kann nicht drauf gucken, ohne die Begleitumstände zu berücksichtigen. Hätten wir sechs Monate Zeit und eine Million Euro gehabt, würde ich mich jetzt den Grundbundboden schämen. Aber bei mir überwiegt eindeutig der Stolz, weil ich finde auch, es sind echt viele gute Elemente drin. Das, was wir solide machen wollten, haben wir solide gemacht. Die DVD ist extrem solide. Und die Zeit und Ressourcen, die wir hatten, um das Magazin so zu machen, da sage ich heute noch, das sollen andere erstmal so machen. Also gerade Gunnar und ich haben echt, echt, echt viel unseres Hirnschmalzes, unserer Energie und wirklich auch gemeinsamer Energie da reingesteckt. Und ich glaube, dass wir... Ungewöhnlich viel zustande gebracht haben, weil wir uns auch wirklich sehr, sehr gut ergänzt haben und eine gute Energie hatten, glaube ich, in dieser Launchzeit. Das muss man auch erstmal so hinbringen in der Kürze der Zeit. Deswegen bin ich schon immer noch stolz aufs Ergebnis.
0: Ja, das stimmt. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, auch an anderer Stelle, wenn ich über die GamePro gesprochen habe, ich finde es weiterhin eine Frechheit vom Verlag, dass sie uns da so reingehetzt haben und uns da nicht mehr Zeit gegeben haben und ein bisschen großzügiger haben wirtschaften lassen. Also es geht gar nicht nur ums Geld, das Budget war okay, aber diese Zeit war echt komisch. Und dann haben sie uns ja das Genick gebrochen mit der vierten Ausgabe. Genau, und dann haben sie ja zwei strategische Fehler gemacht, für die wir nichts konnten. Das eine ist, am Anfang zu viele Exemplare zu drucken und dafür aber keine Werbung zu machen. Ich habe heute noch den Stefan Scherzer im Ohr mit, Herr Lott, die Auflage ist unsere Werbung. Stefan Scherzer war der Verlagsleiter. Genau, das war der Verlagsleiter. Das war halt einfach Unsinn. Und dann sind wir mit diesem Kampfpreis gestartet, 2,99 Euro. Und das ist ja eine Ansage in so einem Markt. Ja. Die GameStar war im vierten oder fünften Jahr noch zwei Mark billiger oder zwei Euro billiger als die Computerkräfte. hefte vor allen Dingen als die PC-Games. Und bei uns haben sie dann halt in der vierten Ausgabe, also nach der dritten Ausgabe, als wir gerade einen aufsteigenden Ast waren, als wir uns wirklich rausgekämpft hatten, wir hatten in der dritten Ausgabe 83.000 Auflage, da waren wir nicht so weit weg von der 100.
2: Weil wir auch eine sensationelle Ausgabe hatten. In der dritten ist echt alles zusammengelaufen. Ja, deine Japan-Geschichte. Da haben wir das dann auf 84 gehoben und es war immer die Vereinbarung, drei Ausgaben, Einführungspreis und dann stellen wir um. Und dann hatten wir ein Momentum mit dieser starken Ausgabe und ausgerechnet die vierte Ausgabe, und das haben wir mehrfach haben wir das deutlich gemacht, war halt echt schwach. Wir hatten nichts Besseres als Tony Hawk auf dem Cover und wir wussten, diese Sportspiele und so, das sind gute Spiele, die haben ihre Käufer aber auf Zeitschriften, ne ich sag nur GameStar-Eishockey-Ausgabe, ne? wir, <lacht> wir kennen diese Geschichten alle. Wir wussten also, Gunnar und ich, das wird nicht die tippi toppi supi duppi ausgabe Und das war wie so ein Double-Dip. Du hattest eine Ausgabe von 3, du eh wusstest, sie wird schwächer und dann musstest du auch noch auf diesen Preis gehen. Und ich bin auch genauso wie Gunnar der Auffassung, hätte man da mal eine taktische Anpassung gemacht, man hätte ja die Strategie nicht ändern müssen, aber hätte man eine taktische Anpassung gemacht und gesagt, lass uns mal den Einführungspreis jetzt lieber nochmal halten, jetzt wo wir im Aufwind sind, dann hätte man der Zeitschrift nicht gleich wieder so einen Auflagen-Nackenschlag verpasst. Das war nicht
0: schlau. Oder hätte man gesagt, wir gehen halt nicht auf 4,99 2 Euro hoch, sondern erstmal auf 3,99 und halten da ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so, wäre schon okay gewesen. Und da wollten sie aber nicht auf uns hören und
1: die Quittung kam ja dann auch. Ich merke schon, da stecken noch mehr spannende Geschichten drin. Und gehe davon aus, dass das nicht die letzte Ausgabe der GamePro gewesen sein wird, die vielleicht hier in einer Heftkritik auftaucht. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beide dann wieder mit dabei seid. Aber für den Moment möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken. Vor allem auch bei dir, André, dass du dir Zeit genommen hast, um so ausführlich über diese Ausgabe zu sprechen. Das war anekdoten- und erkenntnisreich. Also herzlichen Dank an euch beide. Und vielleicht hören wir uns ja an dieser Stelle mal wieder in Zukunft. Gerne. Viel Erfolg euch noch weiterhin. Hat Spaß gemacht. Danke, dass ich
0: da sein durfte. Danke, danke und danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.